0: Salve, salve, amigos da ciência em todo mundo, muito boa noite, muito bem-vindos a mais um Ciência Sem Fim aqui, ao vivo, ao vivo, porque você sabe que tem o um ao vivo que não é ao vivo? Tem. Tá, então. Hoje é ao vivo, ao vivo. Ao vivo, ao vivo, aqui é o Sérgio Sacani falando, hoje está aqui comigo o grande Nick, Nick Eves. Sérgio, Eris. prazerzaço estar aqui com você, meu irmão. Prazer é meu, vai ser um papo muito maneiro, boa uma parte importante, viu, galera, da, da história da internet brasileira está aqui e vocês vão conhecer essa história toda antes, os recadinhos do coração aqui para vocês. É o seguinte, hoje nós estamos não temos emblema, mas eu um o vale emblema para você resgatar é Editor Track, é isso, Mulano? Então vai lá e vai lá no nosso mercado de emblemas que está rolando aí, que é muito legal, você compra, você troca, você vende seu emblema. Então, faça isso, visite lá, porque é a nova moda aí, é o tal do emblema. Na nossa época era figurinha, né? Agora é emblema digital. Para interagir com a gente, você tem um superchat acima de 20 reais, só que não é qualquer pergunta, tá? Então, manda um salve para Uberlândia, que é uma outra cidade que eu morei. Ah, manda um salve para Uberlândia. Aí nós não vamos, porque a nossa inteligência artificial aqui do MIT... Ela fica analisando as perguntas e só as perguntas boas que vão ser lidas, tá? Então, manda aí superchat para você ajudar nós aqui do Ciência Sem Fim. E tem também os Sparks. Ah, Os Sparks aparecem aqui na tela no final do programa. 15 de 150 Sparks e você participa aqui com a gente hoje porque vai ser um papo muito maneiro, beleza? Nick, brigadão, cara vindo Tamo junto, é um prazer enorme tá? Valeu aqui. demais, a gente já participou, já participei lá com você, né? Sim, você e... participou do meu extinto podcast, é, né? Não, vamos falar disso aí também, muito legal, cara. Todo mundo que vem aqui, cara, eu peço para começar contando um pouco da história. Beleza. Até para incentivar a galera, né? Porque muita gente acaba se espelhando na história de muita gente, né? Sim. E a sua é uma história aí que tá totalmente ligada com a internet, com tudo isso, né? Sim. Na
1: verdade, eu sou designer né, de formação, então tipo eu comecei fazendo o visual de, dos sites. né. E a gente acessava a internet aqui no Brasil, antes mesmo da internet chegar, usando um negócio chamado Blue Beep. Olha que legal, <risos> a gente ligava para os Estados Unidos, a gente fazia aquele... E aí conectava, e a gente conseguia acessar a internet. Então eu comecei tipo, trabalhando, fazendo site, eu fiz um site para o para um negócio de couro vegetal, e é, aí eu conheci é. o Betinho, né, o irmão do Eiffel,
0: famoso. Cara, que legal, é mesmo? Pois é, tive, tive uma reunião com ele, ele era o meu cliente. Olha só, isso aí é o quê? Início da década de 90? Isso Deve é ser. início
1: da década de 90, tipo 93, 94, oh, 92, 93, 94, não tenho certeza muito bem, porque né, o tempo vai passando e a gente vai perdendo a noção <risos> das coisas. Mas aí, em 95 eu tava fazendo já o site oficial do Fluminense, que Olha tinha sido campeão isso. em cima do Flamengo. Aí, ó. <risos> e yeah, é yeah, o meu time, né? Isso. Então eu fiquei super feliz. E aí a gente fez um monte de site para outros times também. Que
0: maneiro. E foi super e era legal. O quê? Era uma... Porque isso aí tem um negócio interessante pra galera que não. Que não... Hoje, é... Hoje é tudo muito fácil, né, cara? Mas a gente veio de uma... De uma... É, a gente é meio da mesma geração, né? Quantos anos você tem?
1: Eu, eu prefiro não falar isso, né? Ah, Mentira, é? eu tenho uma, uma boa ideia, digamos assim. <risos> 5.1, tá na ah, versão. Ah, então, é... então,
0: estamos na mesma. Eu tenho 46, aí estamos na ah, mesma. você é criança. É, né? na, mesma, na mesma fase aí. É, antes, pessoal, num... primeiro que antes, né? para pessoal, o pessoal entender um pouco dessa história toda, Sim. né? Computador no Brasil é um negócio complicadíssimo. Nossa. Porque o Brasil, ele passou... Um período gigantesco da história dele que tinha um negócio chamado reserva de mercado. Né? Lembra disso? Sim, é o atraso, né? Atraso tipo, atraso total. O Brasil a gente sempre há quantos anos isso aí, cara? Uns, pelo menos uns 30, eu acho.
1: É. é, sempre que o Brasil vê uma oportunidade assim de negócio, a gente pega e vai lá pro final da fila. Exato, e a gente cara. entra no final da fila e fica lá de bobeira deitado na barraca, dormindo, esperando o resto do mundo ir desenvolvendo tecnologias e a gente no
0: final das contas fica para trás. Exato. Isso sempre acontece. Então, foi a reserva de mercado que ferrou a gente, a gente não tinha como Computador, o pessoal entender, os computadores que tinham eram cópias, né? Sim. Tinha o Apple. Lembra o Apple II, que era a cópia do, 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 do computador de lá, É, né? o,
1: tinha o, o Apple II genérico aqui, né? Isso, pois é.
0: Isso, mesmo. Sim. O que que o pessoal fazia? Algumas pessoas conseguiam comprar um computador de fora, pessoal, e faziam uma engenharia reversa no computador. E aí criavam cópias aqui que eram terríveis, né, cara? E isso não era só em computador, não, era em tudo, entendeu? Era em tudo mesmo. E era, era assim, foi um momento muito complicado. Sim. Aí, no governo Collor, né? Foi no Collor, né? Foi o Collor, foi, foi a única tipo, coisa boa que o Collor. A fez
1: internet hoje. chegou no Brasil em 88 pela FAPESP, mas Isso. era uma coisa extremamente restrita aos ah, meios acadêmicos, exatamente.
0: Mas eu falo na questão de computador, acho que foi na época ali que ele fez a abertura, né? Sim, deu uma
1: deu uma abertura, começou a chegar carro importado, começou a chegar computador. Isso mesmo. E logo
0: tiraram o cara de lá, né? E, e logo então, tiraram, E aí, porque... tipo, acabou a festa. Exatamente. Né? Isso mesmo. E aí a internet, ela era muito restrita em universidades, porque, na verdade, no começo, né, ela tinha esse caráter muito de pesquisa, a ideia era um pesquisador daqui conversar com o cara lá do outro lado, Exato, né? Exato, era mais para isso. É.
1: Quando começou mesmo a web, né? Que a gente começou a, a viver aquela internet cinza. Todas as páginas tinham o fundo cinza. <risos> e era uma coisa bem peculiar, mas foi um momento divertido, né? Da gente viver.
0: Sim. Tipo aquela coisa de pioneirismo mesmo, né? Isso. E aí eu, eu puxei essa história toda para falar, porque nessa época existiam os grandes escritórios, que era tipo que você trabalhava, que faziam... Porque hoje qualquer um vai site, né? Sim. Mas na época não, né? Então tinha... Mas na verdade
1: o meu negócio começou assim. Eu trabalhava numa agência de publicidade fazendo folheto impresso. Entendi. E ninguém queria que eu fizesse internet. Mas eu gostava de internet. Então eu estava atrás dos clientes e falava, olha, você quer fazer um site na internet? E aí, o, o meu chefe, que, que era o meu pai, falou: Não, olha, eu vou te mandar embora, porque você está cooptando meus clientes <risos> para fazer site. E eu não quero fazer site. Depois, meu pai acabou indo trabalhar numa empresa de internet, entendeu? As coisas
0: mudaram só, muito. Pois é. O mundo, o mundo não gira, né, cara? Ele capota igual Sim, o sim, fala, sim. Né? Meu saudoso papai. Pois é, era uma figura ele. Que maneiro. E,
1: mas aí, enfim, em 96, eu fiz um site para Philips, que, que é a Philips Internacional, assim. E aí, tipo começou a abrir umas portinhas, né? Comecei a fazer site aqui, site ali, mas tipo na verdade nessa nessa época eu era o designer, eu só fazia o X que não se chamava assim na época, mas era isso que eu fazia.
0: Mas você era não era frila, você fazia no, dentro de uma empresa, você trabalhava num escritório ali. É, eu
1: criei uma empresa para ah, fazer você isso. Você tinha a sua empresa. Exatamente. Entendi. Eu e meu irmão que também tá nessa comigo faz tempo, lá. Isso. E que aí maneira. a gente e, e aí passou, um, sei lá, uma década aí. Quando eu resolvi criar um site, tipo, para fazer conteúdo mesmo, né? Então, para começar, tipo, eu via muito esses sites de gringos, tipo o Engadget e e o Gizmodo também, era bem famoso na época. Já era famoso o Gizmodo, cara? E eu queria fazer aquilo no Brasil. Eu falei, nossa, eu vou fazer isso. E aí eu fiz o Digital Drops, que a gente lançou em 2006.
0: Que legal, Porque a sua pegada sempre foi nesse lance de tecnologia, né? Eu
1: sempre gostei disso, né? Tipo, era o que eu mais gostava. Tipo assim, eu mexo no Photoshop desde a versão Dois, assim. Não era nem Windows ainda, sabe? Desde o Mac, assim. Quando lançou para o Windows, para PC não era Windows ainda, era Dois. Então, é tipo, essa fase de ficar correndo atrás das coisas, assim. Então, como eu tinha acesso a essas coisas todas, porque eu estava de olho lá fora, eu falei, não, vou fazer um site para passar isso para o Brasil. Legal. E deu super certo. Aí, tipo, comecei a ser chamado por empresas tipo Microsoft para encontros, assim. E aí eu falei, caramba, cara. Agora eu tô tipo... Antes eu tava do lado de lá fazendo site para os outros. Agora eu tô aqui com o meu site e uma empresa tipo a Microsoft está me chamando né para conhecer os caras. Então eu falei, pô, alguma coisa tá certa aqui. Que legal. Sim.
0: <risos> e esse foi o primeiro, foi o Digital, digital, foi o digital, digital Drops. drops.
1: É, tá no ar até hoje. A gente está com é, 16 anos, não é? Eu acho, é. 15 anos no ar, 16 anos no ar agora, no final do mês, e no ano ano seguinte, 2007, a gente lançou o blog de brinquedo, que na verdade é um spin-off do Digital Drops, né? Entendi. Tinha uma categoria de brinquedos que era super legal, assim, e o meu irmão Dado falou, não, vamos fazer... Transformar isso num, num blog à parte. E a gente fez. E deu super certo. Hoje em dia ele tem, tipo, o dobro ou o triplo de acesso do Digital Drops. Oh, <risos> então, céu.
0: tipo, né? Superou é aí o médico. É passou por uma baixa, mas agora voltou, né? Exato. Então é. a galera quer os ver, é. eu vejo você postando lá, tem uns brinquedos nostálgicos. Então, né? É, porque é um coisa... set de
1: brinquedos, mas é tipo pra gente, não é pra criança. Assim. Sim. São brinquedos. Sim. Para pessoas
0: geeks, assim. Isso, que legal. Mas aí o Digital Drops, você continua abastecendo ele? Com Continuo. Na verdade,
1: eu estou trabalhando muito agora, tipo, no olhar digital, né? Eu sou editor de produtos e reviews lá. Então, tipo, eu, eu trabalho muito no meu dia a dia, mas a gente sempre escreve lá no Digital Drops. O meu irmão está acompanhando lá também, está publicando. E a gente tenta manter o, o, o site sempre no ar, porque pô, é, faz parte a da história, história é já, pois Isso é. Isso aí
0: que é legal, é uma que o digital deve ter sido um dos primeiros a tratar desse tema, né? Foi, no Brasil. Foi, foi
1: um dos primeiros. É. O Meio Beat, né, que foi feito em 2004, que, no qual eu entrei na sociedade depois e depois vendi, né, como você sabe. Mas enfim, eu fiquei 12 anos lá e esse site tipo, era o pioneiro mesmo. Ele é tipo, anterior a praticamente todos os outros sites. Um site super respeitado e eu tenho o maior orgulho também de ter feito parte dessa... dessa trajetória também do meio beat, né? Que depois eu acabei vendendo para o meu amigo Mobilon lá do Tecnoblog. Pois é, tá, com, tá no
0: grupo Tecnoblog agora. Isso é legal. Então, isso aí que, que eu acho demais, né, cara? Porque tem essa... É, existe uma como sou uma comunidade, né? Sim,
1: existe de... uma grande comunidade de pessoas que produzem conteúdo, né? De, e, de, de tecnologia, tecnologia, exatamente.
0: Né, cara? Isso é que é legal para E É todo mundo
1: amigo, é todo mundo irmão. Então, tipo, a gente viaja para o evento na CS em Las Vegas. A gente viaja para Computex em Taiwan. Eu fui seis vezes para Taiwan para casa desse evento. Que legal! Eu já fui para Berlim, já fui para o já fui para vários eventos, entendeu? E isso você acaba desenvolvendo uma amizade, né? Como Sim. a gente tem uma amizade também, é. se encontrando ao longo
0: de vários podcasts que a gente é. gravou junto, né? Não, eu acho que esse lance da, da, desses, <coughs> desses blogs e tal, de, de tecnologia, ele tem um paralelo muito, muito forte com o negócio de ciência, entendeu? De, Total. Tipo, não, tem, não é concorrência e tal, né? Você é todo mundo é meio amigo para colocar o negócio para cima, né? Para levantar esse essa cultura, né? Exato. Porque... A gente está
1: trabalhando junto para divulgar, né, informação. No nosso caso, é informação sobre tecnologia. No seu caso, ciência, né? Então, uhum. que é tipo uma tarefa nobre para caramba, né? Então, eu acho tipo isso muito legal essa amizade que se desenvolve entre as pessoas, né? Porque sim. no fundo a vida é isso, né? São as relações humanas, ah, né? Assim,
0: não, com certeza. E a
1: gente vai fazendo amigos ao longo da vida que nem sempre vão estar com a gente para sempre, mas tipo tem aquela parte importante ali na nossa trajetória, né? Então, isso é muito legal e isso é, é a parte mais legal da vida também. É, além de curtir as coisas, né, da tecnologia ah, da sim. ciência, é também a gente poder compartilhar isso com os amigos, né?
0: Com certeza. E o na época lá do Digital Drops ainda tinha Fianasoft, né? Ou não? Chegou tinha, a pegar? tinha.
1: É, cheguei a pegar, mas <risos> tipo, no Digital Drops já tava meio que. Ah, já tá. tinha ido para o saco aqui. Ah, é? Sim, Do era que... uma coisa mais dos anos 90, era né? Era uma
0: coisa dos anos 90, acabou, né? A Nossa, mas eu ia
1: muito. Eu vinha aqui para São Paulo para ir na Fenasoft e comprava um monte de jogo. É, Sim. The Seventh Tower, The 1th Guest, não sei o que lá, adorava, né? Que legal. <risos> Barato. E, pô, é muito legal também poder participar de todos esses momentos que a gente está vivendo né, na internet brasileira. Então, tipo, em 2007, é, quando meu segundo filho nasceu. Eu organizei o Barcamp Rio, lá lá no Rio, tipo, na PUC-Rio. E esse evento, tipo, veio todo mundo da internet. Brasil foi para o Rio para se encontrar e conversar. Então, tem esse lado, justamente, que a gente estava falando da amizade e de tentar abrir portas, não sei o quê. Nesse evento, por exemplo, o Marco Gomes apresentou a Bobox numa varanda da PUC pela primeira vez, sabe? Para os investidores, assim... Então tem essas coisas, várias pessoas que começaram as trajetórias
0: ali naquele momento. Eu acho isso super é, tipo isso é super bom legal. de lembrar, né, dessas Não, coisas. É importante pra caramba, porque é isso aí mesmo. Faz parte da história, né, cara? E a história tá aí para ser contada mesmo, Sim, né? Exatamente. Eu acho que isso é, é um negócio assim realmente sensacional mesmo. E porque você, como que você começou a? Porque assim, uma coisa é gostar de tecnologia. Outra coisa era você pegar um, um produto e fazer um review, né? Sim. Então você pega um celular novo. Você deve ter pego ali, não. Os celulares mais novos que estavam chegando no Brasil na época, Sim. né?
1: Até hoje eu tô nessa, Não, até é.
0: hoje tá nessa. Mas e como, como que você foi aprendendo? Como que foi essa. Porque assim, você era voltado para uma... Você não era um cara da, da eletrônica, por exemplo, não, né? Não, não.
1: Eu, eu não sou, realmente. Eu sou um cara de... de um entusiasta, né? Isso, então, então, a parte técnica mesmo... Tipo, eu entendo, porque né, são Sim. 15 anos cobrindo isso. Mas, tipo, a parte técnica me falta, assim. Eu não tenho esse background. Mas, tipo, foi muito legal, porque em 2006 eu lancei o site. Em 2007... Nosso amigo Steve Jobs, né, saudoso Steve Jobs, lançou o primeiro iPhone, né? Isso. Estou aqui com o iPhone 13, mas ele lançou o primeiro iPhone em 2007. E eu, quando aquilo lançou, eu falei, caramba, é isso. É isso. Isso aqui vai mudar o mundo. Esse pequenininho, esse negócio pequenininho, esse tamagostezinho vai mudar o mundo. E realmente mudou. E eu eu tive essa sacação na época, entendeu? Então, eu comecei a acompanhar muito de perto ali. Um ano depois ou dois, surgiram os primeiros Androids. E eu também fui atrás do Google. Eu me lembro que eu criei um site só para isso, sabe? Eu tinha um site só de Apple. Eu tinha um site só sobre a App Store, só sobre apps para iPhone. que foi o bom de apps, né, cara? E eu tinha um site só sobre a Microsoft, tinha outro sobre Android. Então eu comecei a tentar nichar as coisas... Entendi. No final das contas, foi um erro. Eu devia ter ficado só no Digital Drops. Mas, enfim, a gente vai tentando hum, né vai novos tentando, caminhos. Claro. Pois é.
0: Mas você teve acesso logo ao, ao primeiro iPhone
1: e tudo? Tive. Eu tive acesso ao primeiro iPhone, mas tipo, foi um, um amigão meu, tipo amigo de infância, que estava indo para os Estados Unidos. Eu dei os dólares na mão dele e falei, compra, compra e traz. Ele falou, não, mas é bloqueado com a AT&T. Eu falei, cara, compra e traz. Depois eu me viro. E aí, tipo logo depois, apareceu o primeiro hack lá do George Hotz George Holt, sei lá. E esse cara, ele, tipo, criou um mecanismo para desbloquear os iPhones e você poder usar eles normalmente em qualquer operadora. Aí eu fiz isso no meu e passei a fazer isso em vários iPhones de várias outras pessoas Olha, e ganhei um legal. dinheiro também.
0: Olha só, Foi um, você virou um desbloqueador de Eu fui de por um iPhone. bom
1: tempo um, um desbloqueador de iPhone.
0: Que maneiro, cara.
1: E com o aparelho na mão, né, eu conseguia fazer review de, dos aplicativos do próprio iPhone. E aí, a partir uhum. daí, que juntou essa, essa, essa vontade de esmiuçar as coisas, né? Então, por exemplo, eu recebo um aparelho, eu, eu testo ele totalmente, eu falo, putz, vamos testar, vamos ver como é que é, como é que vai ser, o que, que ele tem de bom, como é que é a câmera, como é que é o processador, não sei o que lá, e todas aquelas coisas que a gente faz até hoje. Uhum. A diferença é que, tipo, antes eu fazia isso escrevendo, né? E hoje em dia eu faço uns reviews em vídeo mais elaborados, que saem lá no Olhar Digital e tal. Então a coisa só cresceu assim, mas tipo continua mais ou menos o mesmo trabalho, que é você tipo olhar o que, que aquilo tem de
0: bom e tentar traduzir aquilo para o público, né entendi E tem algum às vezes pega coisa que não é tão boa. Sim Acontece. nossa muito, muito é e aí, muito como que faz Fala, fala mal, fala? fala
1: mal, é É porque tem que falar mal né tem que... Você tem que ser honesto com o seu público, senão você perde o seu público. Sim. Você sabe perfeitamente bem disso. A Não, gente com tem certeza. que ser tempo inteiro a gente tem a nossa integridade, a nossa coerência. E a gente tem que tentar manter isso ao máximo. Então eu nunca vou falar mal, quer dizer, nunca vou falar bem de uma coisa ruim. Não, eu vou falar, olha, nessa faixa de preço ele ele pode funcionar para certas pessoas, mas tipo, obviamente que ele tem esse 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 problemas. Então a sinceridade assim, é o ponto principal da, da minha profissão.
0: Não, com certeza. É. E, e com, com as marcas, como que fica? Elas, elas gostam disso também. Elas gostam. É. gostando. Elas gostam quando você fala mal, porque você está
1: meio que dando para elas um, um caminho de melhora, né, de evolução. Entendi. Então, tem esse lado também, e eu acho tipo que faz parte, eu acho. Elas nunca... Ninguém nunca deixou de mandar uma coisa para mim, porque essa coisa tipo, não é tão boa. Não, o cara quer que eu fale, é aquela coisa do, do Malcolm McDowell. Eu fale mal, fale bem, mas fale, fale de mim. mim. Entendi. Nem sei se foi o Malcolm McDowell que <risos> falou isso, mas enfim. Uhum. Tem essa coisa, entendeu? Então, é. tipo, é awareness, né? Você tem, tipo, você está falando mais sobre aquela marca, sobre aquele produto. Ele está sendo mostrado num site respeitado como o Digital Drops, como o Olhar Digital, como todos os nossos concorrentes. Então, tem isso. E, pô, não é? Nem todo mundo tem verba para comprar um flagship, né? Um celular topo de linha. Claro. Então todo celular tem seu público e tem seu valor também. Sim, a gente só não pode esperar que ele entregue uma coisa que ele não vai entregar, né? Sim. E nem não, pode sim. prometer aí, isso para o nosso público. Ah, não,
0: com certeza, com sim. certeza. Mas e, não, isso aí é muito legal porque essa essa relação que vocês que acaba tendo, né? Eu eu, eu acho muito legal a relação com o pessoal da tecnologia acaba tendo com as marcas, né, cara? Porque sim. tem uhum. mesmo que é isso aí que você falou, né? Mesmo ó, o seu celular, assim, ele é bom para essa faixa tal. A marca acaba entendendo, o público acaba Sim. confiando, né? E aí essas coisas seguem juntas. Isso é muito importante, né? O
1: principal é isso. Você ser é, é, correto e ser honesto, entendeu? E ser é, responsável com o que você está falando. Você não pode prometer uma coisa que depois a, o, o cara vai comprar e não vai entregar aquilo. Então, é, isso é aquela coisa fundamental da, da, dessa profissão. E já reclamaram com você? Já, já reclamaram muito, pô. Você falou mal desse negócio. Tipo, hoje em dia a gente tem esses fanboys de marca, isso né? Isso que eu ia querer saber. Como que é lidar o com, a... com, Xbox, com o cara do Xbox, fandom? O cara do Xbox não fala com o cara do PlayStation. O cara do Android não fala com o cara do iOS. E eu, como é que eu fico no meio disso? Eu gosto de tudo. Eu gosto de tecnologia, não gosto de marca. Sim. Quer dizer, eu até gosto de marca, mas eu gosto de todas as marcas. A não ser que o cara só lance lixo, né? Eu não gosto mesmo. Tem, tem marcas que são assim. Mas, tipo, marcas maiores e mais respeitadas, a gente acaba rela- é, criando uma relação mesmo, tipo, ao longo de vários anos. Com de amizade mesmo. Tem executivo de empresa aí que, que, que é meu amigo. Ah, mas aí se o cara manda um negócio, eu não vou falar mal? Vou falar mal. Eu, eu vou falar mal porque o cara é meu amigo. De... Né? Então não tem, não tem esse tipo de, de preferências e defesas aqui, não tem. Mas aí lidar com a fanbase é, é que é complicado. É muito complicado, é porque o cara não está afim de, de... Ele só quer o viés de confirmação, entendeu? Entendi. Ele quer ouvir que o negócio no qual ele investiu uma grana é o melhor do mundo. E nem, não sempre, nem sempre vai ser, né às uhum. vezes é, às vezes não é. Depende Ou também. Ou é
0: melhor para aquilo que ele quer para uma coisa para outra não é, né?
1: Então a gente elogia no que é para elogiar e no que é para detonar. A gente detona também, porque faz parte do, do show, né?
0: Enfim. Qual foi o primeiro que você fez review, você lembra assim? Eu acho, acho que primeira... foi o próprio iPhone mesmo, ah, é? né? Que maneiro. Sim. Porque aí não tinha, e não tinha no Brasil, né? Não aí, tinha. como que você faz, cara? Para falar, você... Você falou o quê? Não, é um negócio inovador? Não,
1: na hora que que o Steve Jobs lançou esse negócio, em janeiro de 2007, todo mundo passou a falar só nisso. E aí ele saiu em julho, eu acho que na loja, e o meu estava comigo em agosto. Então, quando chegou aqui, já Hum. tinha um monte de gente falando, pelo amor de Deus, fala do iPhone, não sei o que lá. Eu tenho até um amigo meu, o Johnny, que ele fez um blog, que era o único blog que não falou do iPhone, (risos) que ele ficou tão puto que só todo mundo só falava no iPhone que falou não, vou falar de outra coisa aqui. porque Entendi. Né, já perdi esse bonde aí. <risos> Entendi.
0: E aí deu um pico de visualização, de acesso, Sim.
1: de tudo. Muito, deu
0: muito acesso, pois é. Que legal. E aí você viu que você tinha esse, esse lance de saber... Porque, eu, eu cara, de novo, né eu acho que tem um paralelo muito legal, né que você pega as coisas que vêm de uma empresa e tal, e você traduz aquilo para o público, né? Sim. O público leigo, né? de uma maneira que ele possa entender quando ele estiver procurando alguma coisa. A câmera e tal, né? Você não precisa falar, ah, não, é uma lente... Né? F2,8 e não sei porque isso aí os caras. Você pode até falar, mas o público leigo ele não. Cara, eu quero saber se a foto sair. Exato, você
1: tem que te explicar na, na palavra do público. Então, por isso. exemplo, essa lente aqui é maior, então entra mais luz e as suas fotos vão ficar melhores. Isso que o cara quer saber, é, é só isso. isso que ele quer saber. É vou conseguir tirar boas fotos, fazer uma chamada de vídeo legal? Vou, vou conseguir, beleza. Então, esse serve pra mim, ou não serve. Então, é é muito isso. E isso que você falou de traduzir a coisa para o público leigo tem muito a ver com o que a gente fez lá no Tech Tudo, por exemplo. né? A a Globo, em em 2009, me chamou para trabalhar para eles, para criar um blog para eles. né? Que legal. É, eles queriam criar, tipo... Na época, eu tinha o Digital Drops e o Meio Bit. Eles queriam criar uma coisa exatamente igual àquilo, só que dentro do, do... Do esquema da Globo. Então, eu fui site, trabalhar site, lá no site. O
0: site é. No site da Globo? Na Globo.com? Na né?
1: Globo.com. Eu fui trabalhar maneiro, na Globo.com, fui contratado. Onda. A gente passou seis meses desenvolvendo. Eu trabalhava com a equipe de SEO, com a equipe de UX. E, que tipo, verdade. a Globo com aquela estrutura maravilhosa delas, investindo, tipo... Uma grana, todo mês, entendeu? Caminhão
0: de dinheiro, desabando todo mês, ali, né? Todo mês,
1: exatamente. Tipo,
0: contrata quem você quiser para falar é. do que você quiser. Puta, então aí, só... Porque você tava quando você começou lá, é você sozinho, né? Eu sozinho, você o bloco pegava, do eu sozinho. Você pegava, fazia, revisava, escrevia, Sim. publicava.
1: Aí, a partir daí, eu saí. Eu, eu não saí do Digital Drops, eu continuo Entendi. lá. Mas eu entrei no meio beat né? Na sociedade do meio beat que me convidaram. Mesma coisa, o... o o dono do MeioBit olhou o meu trabalho lá no Digital e falou, eu quero que você venha para cá e, e, e faça isso aqui no, no Meio bit Eu fui, fiz, e a partir dali eu fui trabalhar em outras empresas e a Globo me chamou, me contratou para fazer o tudo. É o objetivo do Tudo, cara.
0: É. E tem aquela, toda aquela estrutura. Nossa... <risos>
1: É, é tipo o mundo perfeito, né? Entendi. Mas é aquela coisa também, tipo, dá para fazer tranquilamente no, no, eu, no bloco do eu sozinho. Dá. Tá. Dá. Eu fiz, entendeu? Na época, eu saí da Globo em 2013, depois, e voltei para o meio-bit, voltei para o Digital Drops, tô aqui hoje, entendeu? Então dá para dá ir sem a, a grande corporação. Mas é óbvio que né? tem certas coisas que facilita se você tiver com esse tipo de apoio do seu lado.
0: O acesso a produtos... <risos> E, e nas, nas conferências, Nossa, né? é,
1: e, tipo, eu, eu passei anos, assim, falando para as empresas me chamarem para os eventos, né? Entendi. E isso é um processo, demora um pouco, né? Até o cara te conhecer, até ter confiança, tal, no teu trabalho, até saber que você está ali fazendo um trabalho sério e não está ali só no oba-oba. E deu certo, eu consegui fazer isso, mesmo antes da Globo, depois da Globo, eu continuo sendo chamado para os eventos e... Por exemplo, a Qualcomm lança o Snapdragon novo todo ano, né? Que é o que está nos nos aparelhos da Samsung, por exemplo. Então, eles fazem um puto evento no Havaí. Aí eu fui duas vezes para o Havaí para conhecer esse chip novo, conheci o presidente da Qualcomm, que é brasileiro, conversar com esse tipo de pessoa, sabe? Uma coisa que abre bem a nossa cabeça. Com certeza. E aí, ano passado, é, foi o, o Fogaça que trabalha comigo que foi para o Havaí, né? Porque eu também não posso ficar indo para o Havaí todo ano, senão a gente fica mal acostumado.
0: É verdade, <risos> Nunca é
1: verdade. mais você vai querer passar as férias em Guarujá, vai querer ser para o Havaí, não sei o que. Mas aí, lá na Globo, muda que o pessoal vai atrás, né? É isso? Na Globo, tipo, é. No começo, não, porque Entendi. o pessoal ia atrás do G1, tech, tech que já existia. O Tech tudo era um negócio novo, entendeu? Ninguém sabia o que, que era mas a gente criou o site com o objetivo de ser o maior site de tecnologia do Brasil. E hoje em dia ele é o maior site de tecnologia do Brasil. Então, deu super certo. Foi um projeto de anos, mas que me dá o maior orgulho de ter participado. né? Então, eu fui o fundador desse site, lá com o pessoal, e fui o primeiro editor-chefe durante um ano. Escolhi tudo que saía lá, era minha responsabilidade. Então,
0: muito divertido. Nossa, é demais isso, né, cara? Eu Eu acho fantástico essa história aí. E aí, quando. Voltando um pouquinho, contando a história, tá. você veio lá e aí você, O, o meio-bit já existia, né? O meio beat já
1: existia, sim. O meio beat, quando, quando o meio-bit existia. É, quando eu fui criar o Digital Drops, eu entrei por acaso no Meio Beat, alguém me mandou um link e falou: Ah, vê se não é isso aqui que você quer fazer. E eu quase existi, porque eu falei, putz, os caras já estão fazendo um negócio de altíssimo nível aqui. Entendi. Um conteúdo autoral, sabe? Uma coisa tipo. mais longa, né? menos hard news e mais análise, mais profunda. E eu falei, putz, não vou fazer. Mas aí eu acabei fazendo, entendeu? E foi ótimo, porque no final das contas eu acabei me misturando lá com a turma e foi super
0: divertido. E aí foi parar lá. E você entrou no meio-bit como sócio que você falou. Eu
1: entrei como sócio minoritário, tinha uma participaçãozinha. Passou alguns anos, os meus sócios resolveram desistir do negócio que a gente tinha uma parceria muito boa com o portal de comunicação, que depois acabou. E os sócios quiseram desistir e eu resolvi tocar o negócio sozinho. Então, eu fui sozinho no, no, no meio-beat por mais alguns anos, entendeu? Até vender ele para o Mobilon. Mobilon, mais alguns anos, mais uns 10 anos. E lá no meio-bit que você conheceu o nosso amigo Cardoso. Sim, lá que eu conheci o Cardoso, o Cardoso já, já acompanhava o trabalho dele, né ele escreve um super salve bem. É o
0: Cardoso, Cardoso não vê não, eu sei que você não vê Cardoso, mas um salve para você. É, um abraço aí Cardoso. E, pois é, e foi lá também que eu conheci o Silmar, né? O... Sim, então, isso que nós vamos chegar nisso aí. Sim. Porque aí o que acontecia? O meio-bit ele já era um negócio mais amplo, né? Sim, o meio-bit falava de todas as vertentes de tecnologia. Enquanto... Então, aí ele, ele era mais inspirado nesses sites gringos mesmo. É, tem tipo, um site... Mundo, Wired, essas coisas. Tem, é, o Wired, sim, e tem o SlashDots
1: também, que era um site bem sim. antigo, que tinha muito a ver. Era mais um conteúdo, mais texto, menos imagem. O Digital Drops, não, o Digital Drops era tipo... Os gadgets do dia, então todo dia tinha 10 fotos incríveis Entendi. com textinhos, sabe? Então é outro perfil de site, mas eu acho que tem espaço para os dois, assim, tranquilo. E eu tinha feito em 2012, 10 anos atrás, <risos> é, eu estava me separando, então eu resolvi fazer um projeto musical, né? um hobby, né? Então eu fiz o 366 Músicas, que era tipo, eu gravava uma música todo dia e postava no YouTube. É, de 1 de janeiro a 31 de dezembro. E era um dia... Era para se chamar 365 músicas. Mas quando cheguei no 1 de janeiro, vi que o ano era bissexto. Então eu falei, porra, é 366.
0: Vou colocar uma a mais, né? E já
1: que era um ano bissexto, eu resolvi voltar com esse troço em 2016 e 2020. Sim. Então foram três temporadas, né? Mas voltando lá pro comecinho, em 2012, o Silmar... entrou em contato comigo e falou, cara, esse negócio que você fez todo dia é uma loucura, eu eu estou muito empolgado com isso. E aí, em 2013, ele fez um negócio que era 365 contos. Todo dia ele escrevia um conto e postava e me mandava, né? E eu, porra, botando uma força, falei, cara, que legal isso, muito maneiro, né? E várias pessoas criando o projeto de 365 e me, me marcando. E eu falei, pô, comecei um negócio doido aqui, né?
0: Legal,
1: demais. E o Silmar, cara, é, no ano seguinte, ele falou, no ano seguinte, 2014, assim, ele falou: nossa, eu tô com a ideia de fazer um podcast de, de ciência, né? O SciCast. E o que, que você acha? Eu falei, porra, cara, faz aqui no meio beat, né? Vamos lá! A casa é tua, entendeu? Já tem a divulgação, já começa, tipo, no ombro de um gigante, né? Sim, com certeza. E aí ele ficou amarradão e começamos o SciCast. O Sidecast ficou um tempão lá no meio beach até ele, ele criar asas próprias e sair voando, mas eu fico super orgulhoso de ter feito parte desse momento, né? de ter conhecido também um cara tão incrível cara, é demais, quanto o seu é, um mar, cara, né? É. Um cara super do bem, um cara super amigo, entendeu? Pô, pai de família maravilhoso, um cara fantástico, que infelizmente não está mais entre nós, né? Isso. Então, é aqui, para mim, uma honra aqui falar do Silmari. E também ver que vocês usaram a nossa frase lá.
0: Exatamente. <risos> como Pro pessoal que não mote sabe. aqui do é, programa. Né? Lá lá no, no... Aliás, é uma das frases mais legais que tem. Para quem não sabe, você vai lá no Instagram, tem a frasezinha lá, que é, a ciência tem que ser divertida. Sim. É, essa é frase, esse...
1: na verdade, é lá do calceio, né? É uma... alguma coisa que ele falou de ciência divertida. E aí, num podcast sobre Marte, né? que eu gravei um sitecast sobre Marte, que eu gravei justamente com o Cardoso, com o Silmar. Eu falo essa, essa frase, né? A ciência tem que ser divertida. Exato. Se não for divertida, está é tudo boca, errado, é cara. Lógica. Você já perdeu o público na hora ali. É isso, e isso, é isso. para mim, sempre foi muito claro, porque pô, eu não entendo nada de ciência. Eu, eu sou um, um entusiasta do lado empírico da coisa. Eu gosto de ver como funciona, né? Tipo, eu não sei como funciona, mas eu admiro que funcione e tento entender melhor. Então, tipo, todo o propósito do SciCast, do TechTudo, sempre foi isso. Tipo, de passar a mensagem mais complicada de uma maneira mais simples, para todo mundo poder entender, né? E, afinal de contas, a gente precisa, né? Cada vez mais da ciência, né? Exato. Tipo, só a ciência vai nos salvar, né? A gente só. agora que a gente está vivendo tá esse salvando, momento de tá exatamente, a gente está vivendo esse momento de dificílimo, né? Da, da humanidade, Exato. a gente vê que a ciência justamente está nos salvando, né? Se não fosse as vacinas, tipo, ia morrer, continuar morrendo muita gente, ainda tá morrendo muita gente, mas ia morrer muito mais. Muito mais com certeza. Então, tipo, é bom, né? A gente ter essa essa noção de como a ciência realmente pode nos salvar e como é importante que os governos escutem. Cada vez mais os cientistas, né?
0: Exatamente. E aí ele criou, vocês criaram... Vocês criaram meio junto, então, o SciCast. Era uma ideia dele.
1: A ideia era dele, eu só dei, tipo, o apoio, sabe? Sim. Eu participei de alguns e a gente gravava... É, a gente postava tudo no meio-bit, que já tinha o nosso público, né?
0: Era muito legal o SciCast, Aliás, o SciCast hoje é do Deviante, né? Sim. Porque depois ele criou né o Deviante, que é um portal de ciência e tal. Por causa disso, né? Porque dentro do meio beat você tinha... Os. Sim. Como se fossem os editoriais, né? Tipo um jornal, né? Exato. Tem a parte de ciência, tem a parte de tecnologia, a parte né, de não sei o que e tal. E ali dentro da ciência, Que, que encaixava essas coisas, depois Exato. Ele, ele montou o Deviante, né? E estamos lá com o SciCast, lá com a galera, lá com o Fencas. Com Sim, porra, um abração com aí pro Fencas, toda. pros meus, meus brothers aqui, lá. lá. Pois é, essa, Eu essa galera. Eu é pô... Elton, né? Que é companheiro lá do junto com a gente. Eu participo lá com eles. Porque aí veio um, um projeto muito maluco deles, uhum. que é o Spin de Notícias, que é um podcast todo dia. Sim, é isso eu acho fantástico, isso porque é na verdade você nós,
1: precisa, cara. quando você faz aquele... Aquele velho... A gente não faz mais muita gente, porque está em home office, mas como você faz aquele commute né, de ir para o trabalho e voltar, você tem que escutar... E você tem que escutar aquele conteúdo, tipo, se ele for produzido todo dia, isso aí tem um, um valor imenso né, para o público. Pois é. Você tem uma, uma agilidade muito maior do que um podcast semanal, por
0: exemplo, ou quinzenal, sei lá. Exato. Não, então é legal para caramba o projeto deles lá e vem lá do grande, do grande Silmarco. Eu cheguei a conhecer o Silmar. Conversei com ele várias vezes e tal. Sim, a
1: gente se encontrava bastante é, em Campos Party, nessas Pari, coisas. Exatamente. Nossa, bons era, tempos, cara. Era
0: bons tempos mesmo, né? Saudade Saudades do mar. Saudade né? mesmo, cara. Um cara assim, sensacional. Ele sempre foi muito legal comigo. Me mandava mensagem. Ah, você não quer começar a colocar coisa lá no, no site e tal. Aí ele... Era um cara super interessado, né? Super, em divulgar, cara, a Super interessado então, em divulgar mesmo, cara. Pois era, é. Era muito maneiro mesmo. E, e o... a,
1: a, a semente que ele plantou tá aí, né, cara? O Sycast tá aí informando as pessoas ah, é e isso é muito legal. É. Foi legal ter feito parte disso lá no comecinho. Me, mais legal ainda ter sido amigo do
0: Silmar e ser amigo do pessoal lá é. do Sycast. Isso é demais, isso. E aí, depois do meio-bit, você foi, foi para Aí você vendeu o meio-bit para um outro cara que é muito legal também, né? Vendi para
1: o meu brother lá, <risos> Mobilon, que é um cara gente boa para caramba toda a vida. Um puta empresário, né? Um cara grande empresário. Tem
0: que o aqui também. Um dia eu vou trazer todos vocês. Puts, aí. Vale lá, a pena mas... porque
1: tem muita história para contar, é. né? E o Mobilon cara, é um cara super gente boa, sempre foi mega meu amigo, mega correto comigo. Só tem coisas boas para falar dele. E o Tecnoblog é um site excepcional, conteúdo muito bom. Muito
0: legal. Né? Pois
1: é, e ele. Também está com a gente desde o comecinho lá, em 2006. É, e né. aí
0: ele pegou o quê? Ele
1: comprou o Meio Bit. Ele comprou o Meio Bit Meio Bit virou um canal lá do... Dentro do, do Tecnoblog, Dentro do Tecnoblog. Né? E ah, continua tá. lá com, as áreas, com a área de ciências, Isso. lá com o Cardoso Toca.
0: Cardoso Toca, o, eu sei. O
1: Ronaldo, está todo mundo Isso. lá ainda. É, o, o pessoal tá lá. tá lá. É.
0: Ai, maneiro demais. E você foi para o... Para o olhar digital, é, é isso. eu
1: fiquei um tempão tocando... O... Eu fiquei no meio-beat como funcionário, aí eu comecei a escrever sobre entretenimento, né? fazer review de sen... é, filme, série, Ai, e maravilha. também fazer um, um, umas, umas homenagens a, a grandes músicos quando eles faleciam também, sabe? Fazer um recapitulado de... Eu sou fissurado por música né? e por cinema, por série é. também, além de tecnologia. Então, teve esse lado também. E aí eu fiquei lá até... É... Março de 2020, quando eu recebi um convite do Olhar Digital, Legal. o Orson e a Marisa me chamaram para assumir um site novo, um, um, um desafio super novo, que é a Ouvida Celular, é um site só sobre mobile lá do Olhar Digital. Que maneiro! E eu fiquei um ano e meio nesse projeto, e no ano passado eles resolveram me chamar para trabalhar no próprio Olhar Digital. Aí eu fui para o Olhar e agora eu tô responsável pela área de reviews lá. Então a gente recebe os aparelhos, testa, Produz os reviews, produz hard news também. E eu tô, tô feliz lá, tô super feliz fazendo o que eu gosto, fazendo né? fazendo que o meu você trabalho. Você sempre fez né? Sim, isso, exatamente. isso é muito
0: legal. E na, na área aí, na sua área, na área de tecnologia, porque na nossa área aí, o, o Cardoso sabe muito melhor que, que ele pega no pé dos caras, né? Porque ele chama os jornaleiros, né? Sim. Quando os caras vão escrever sobre ciência e pisam na bola. Como que é na área de tecnologia isso, cara? É a mesma tem coisa, né?
1: Também. Tem isso também, porque, pô, o cara que tá escrevendo, né? Você pega na redação, você pega várias pessoas que são especialistas em, em uma coisa ou outra, mas tem muita gente que tá tipo, escreve sobre qualquer coisa. Normal também. Eu não implico como o Cardoso faz, porque, pô, o cara tá lá fazendo o trabalho dele. Agora, realmente, na ciência, isso aí grita mais, né? Então, tipo, chama mais atenção quando o cara fala não, besteira. Não, mas nem
0: se aí se grita, não. Porque, por exemplo, saem aquelas notícias, assim, que é, que é, é uma... É uma mistura, né? Porque o legal é o seguinte, pessoal: é, a ciência e tecnologia elas andam sempre juntas, Sim. né? Sempre juntas. E o porque, por exemplo, vem é aquelas notícias assim: não, 5G vai matar todo mundo, que não sei o quê. Não é tem isso que... aí, é.
1: tipo, isso não é notícia. Que a cara que fala isso aí, é. tipo, não dá nem para considerar jornalista mais, porque é, eu nunca vi, por exemplo, num, num veículo sério aqui no Brasil esse tipo de notícia. Não vi agora existem um monte de sites de fake news que fazem esse tipo de coisa, né? Na Inglaterra, que é um país, né, com pessoas supostamente civilizadas, o pessoal tava tocando fogo nas, nas torres de 5G. Aí, ó. Então, porque o cara tinha medo que aquilo ali fosse Pô, pelo amor de Deus, cara. Olha, olha bem o bem que você tá falando. Tipo, não. a gente tá exposto a ondas de rádio pra tudo quanto é lado. Então, Cinco... por que só o 5G, 5G criatura? Que... O Wi-Fi não tem problema, entendeu? O rádio não
0: tem problema, mas o 5G... Não. Então, <risos> porra, não dá, cara. Não, não dá mesmo. E o... Então, mas então tem isso também, né, na, 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 na área de tecnologia. Tem, né? tem muito, tem muita besteira sendo
1: falada assim em todas as áreas, Sérgio. Não tem como. Não, não tem como escapar, é, né? E tipo, e quando a notícia vira commodity também, o cara tá produzindo pão ali, entendeu? Entendi. Ele tem que fazer sei lá 100 notas por dia, então ele não para para pesquisar, para conversar, fazer o que a gente faz. Liga para para a marca, liga para outra marca, assiste evento, conversa, faz entrevista. Tipo, não é. Nenhum trabalho acontece, né? surge do éter. Você tem que, tipo, burilar, você tem que trabalhar, você tem que ir né? preparando tal. E, às vezes, uma matéria que eu estou fazendo demora, sei lá, 20 dias. Às vezes, demora meses que eu estou testando o um negócio, que eu tenho que ver qual é a
0: peculiaridade, eu tenho que testar contra é a bateria dura, se a câmera funciona então, porque... no escuro, pois é. Isso aí é um negócio assim, porque na... em alguma... Eu, eu brinco com o pessoal é o seguinte, em algumas áreas da ciência é super perigoso você dar uma, uma notícia errada quando lida com saúde da pessoa e tal. Na minha área, cara, a supernova vai explodir lá. cara. Assim, é bem longe, né? Basicamente, ela não vai mudar muito sua vida. Agora, na área de tecnologia, cara, do jeito que a gente está hoje, ela influencia muito a vida da pessoa. Porque imagina que você pega um, um, um grande jornal A, por exemplo, e o cara vai lá e escreve uma besteira sobre um produto. Ou escreve alguma coisa que aquele produto não faz. Só que aquilo lá vai influenciar uma galera a comprar aquele produto, Exato, né?
1: É. Isso que eu estou te falando da responsabilidade é, tem que um, um veículo tem. Né, pois cara? é, você não pode enganar o seu público, Exatamente. que é o seu maior bem, né? Que é, a sua maior... é o seu maior tesouro, é o seu público. Exatamente. Então você tem que ser 100% sincero e honesto com o seu
0: público. E esse Sim. tipo de coisa não cabe. Então é que é bem complicado. E aí, por isso que tem os, os as pessoas especializadas, né? Exato, a gente está aqui para tentar ajudar Pois é é. Isso aí é é legal demais, cara Porque... Igual você falou, né? você não é, não é um especialista em eletrônica nem nada, Sim. mas você é um cara que manja. Está há muitos anos aí e você manja. Pois é. E eu, por exemplo, não sou astrônomo, mas divulgo astronomia. Entendeu? Exato. Você não Porque... precisa saber Exato. tudo. Você
1: precisa saber o que, que é. Você precisa entender. Por exemplo, a gente está acompanhando os processadores desde a primeira geração. Sim. Então você já sabe né? o que, que ele vai poder te entregar, o que, que não. E também tem essa coisa de saber que uma coisa é intermediária ela nunca vai chegar no nível de um um topo de linha, de um flagship, né? isso tudo bem também, porque tem espaço no mercado para tudo, né? São vários produtos. E tem outra coisa também, a tecnologia tem uma coisa maravilhosa, que é ela vai se democratizando, né? Porque as coisas vão ficando mais baratas, né? Nem tudo no mundo é assim, mas a tecnologia é. Então, tipo, daqui a pouco a gente vai ter acesso a coisas incríveis que estavam nos flagships de, sei lá... Dois anos atrás, mas agora já está. Hoje, Sim. por exemplo, eu fiz um, um post sobre um celular de 200 dólares que tem uma câmera de 108 megapixels. Caramba! Então quer dizer, os caras já estão. Tipo, você consegue ir entregando mais para esse público e levantando a, a, a barra, vai sempre levantando, né? Sim. O nível de qualidade vai sempre levantando. Você vai ter sempre. É, o processador é mais poderoso, mas ele gasta mais energia, né? Então tem um monte de detalhezinhos que precisam ser resolvidos. Né? Não adianta você entregar o desempenho puro. E não entregar autonomia de bateria, porque o cara vai precisar ficar com aquele celular ou notebook na rua o dia inteiro, Exato. né? Então tem esse lado. E a gente tem que tentar traduzir isso para a linguagem do público, né? Tipo, descomplicar mesmo a tecnologia. Exatamente. Tentar descomplicar o máximo, tentar desmistificar, porque tem pessoas que acham que tipo, é mágica, né? O Arthur C. Clarke falava né, que toda tecnologia é suficientemente avançada é indistinguível de mágica. Exatamente. E é isso mesmo, você vai e fala, caraca, tipo what? né? <risos> você está com um processador ali que, pô, os caras foram para a lua com um negócio que era tipo mil vezes mais menos, menos potente. Né? Pois isso. é,
0: e conseguiram, né? Não, é, impressionante. E
1: impressionante. Então, hoje em dia a gente tem realmente a tecnologia vai ser cada vez mais presente na nossa vida, né? A gente tem os assistentes digitais que estão fazendo parte do nosso dia-a-dia, dia, né? Você conversa com ele, mais do que, de repente, com alguém da sua família. <risos> então, é um mundo doido, né? Mas é, eu gosto pra caramba do que a gente está vivendo, entendeu? Tirando a parte... Ah, não. Pois vou, é, é a outra aí. parte horrível aí, mas a parte de, de, da tecnologia estar tá cada vez mais disponível para o público é ótimo. Claro que, no Brasil, a gente tem dificuldades imensas, né? Porque as pessoas... Tem muitas crianças que estão em casa não têm acesso à internet, ou não têm acesso a um computador, têm que estudar pelo celular. Enfim, tem um monte de desafios. Não é que não tenha, a gente resolveu. Tem desafios imensos, né hercúleos. Mas a gente sabe que tem esse caminho. né Então, é, eu sou extremamente otimista. A gente estava falando de Star Trek aqui no começo, né? Eu não por acaso uso o avatar do Spock, né? Isso. Porque tipo, uma coisa que fez parte da minha vida, é uma constante na minha vida Star Trek. E Star Trek tem essa visão positiva do mundo, um mundo, sabe, sem sem dinheiro, no qual, é. tipo, todo mundo vai ter acesso à sua renda universal. Né? sem guerras, porque tá todo mundo tipo unido em, em em torno de um objetivo comum, que é explorar as estrelas, explorar o espaço, entendeu? Então, Star Trek tem muito a ver
0: com isso, com a minha vida também. Não, isso aí é legal. Antes da gente entrar no Star Trek, só, qual que é o produto que você mais gosta de revisar? Celular. Celular mesmo? É, é smartphone.
1: É, é? Tipo assim, é o produto, é, é a quinta essência da tecnologia, né? É o negócio Entendi. que está na nossa mão o tempo inteiro. Se daqui a 10 anos vai ser um óculos, vai ser uma outra coisa, eu não sei. Mas, por enquanto, é o celular e eles estão cada vez mais incríveis, né? Tá, estão ficando, né? Pois tão é. Estão
0: ficando mesmo. Ah, tá. O dia que você chegar a Starlink aí para você revisar, você me chama, viu? Que eu estava Nossa, na casa.
1: É. pois é, você sabe que eles já estão vendendo aqui no Brasil, né? É, já comi o né? Sim, o Pedro já mandou um encomendou lá para casa dele.
0: Aí, ó, maneiro. Pois é. Só. E Star Trek, então. Eu tenho um, um grande desvio de caráter, cara. Além de ser corintiano. Mas você é palmeirense, sacanho, <risos> né? Estou tô brincando, tô brincando. Depois nós vamos falar disso aí. Mas eu tenho eu esse desvio... Na verdade, tem alguns. Por exemplo, eu não jogo quase nada, cara. Jogo nenhum.
1: Entendeu? Nenhum Kerbalzinho é é só a cara. cara.
0: Então, pra (risos) falar a verdade, cara, eu não tenho muita paciência, cara, de ficar ali montando e tal as coisas. Entendi. Mas. E uma coisa que eu brinco com o pessoal, cara, que eu nunca assisti Star Trek acredita nisso? Nossa, (risos) eu sinto a inveja, a única
1: coisa que eu sinto de você é inveja. Eu tenho o Yoda aqui tatuado, né? Eu sou fissurado em Star Wars, mas também sou fissurado em Star Trek, entendeu? Eu tenho...
0: Mas é uma... Então, aí já é até bom pra gente começar, é uma visão bem diferente,
1: né? Sim, uma coisa é fantasia, né? Espacial, uma ópera espacial. Mas Star Wars,
0: ele tem uma... Eu acho a história do Star Wars um negócio muito foda. É muito foda, cara. O jeito que a história foi... Porque assim, o espaço, ele tá ali meio de pano de fundo, Exatamente. Né? Pô, podia ser na Pode idade ser, média, podia exato. ser num Porque navio pirata. a história, pirata, pra... ar, os arcos e tudo, né? E contando, isso aí é uma coisa assim absurda do Star Wars, né? Sim. E o Star Trek tem uma outra um outro
1: lado, né? Sim, tem esse lado da da ciência, né? Essa essa valorização da ciência, né? Então, tipo... Sim, em Star Wars as coisas são meio místicas, né? Tem uma religião, tem o Jedi, tem a força. força, Uma coisa que penetra e e circunda todo mundo. Em Star Trek, não. Tem a a perseverança humana, a a fé na ciência e não em um deus, entendeu? A certeza de que a gente vai conseguir, entendeu? Ir para bem longe para explorar as coisas... E mais importante ainda, a a responsabilidade, que é aquela coisa. Eles vão para os planetas, mas tem a primeira diretriz. Eles não podem se envolver com nenhuma civilização que não tenha desenvolvido o motor warp, né? Que é para poder fazer as viagens... A dobra. Exatamente, a dobra. Então, tipo, existe esse lado também. Que também dá origem a vários episódios nos quais eles cagam para isso. (risos) Tipo, o Capitão Kirk, né, cara? Ele... Tipo, caga para ele. Você vai, porra, vamos interagir, foda-se, entendeu? Entendi, Mas, entendi. tipo, existe essa coisa por trás, né? O Capitão Picard, que é tipo um cara bem mais controlado que o Kirk, ele, ele tipo, leva isso bem a sério e tenta realmente não, não interferir. Porque, imagina, tem vários episódios sobre isso. É, a, a Enterprise aparece em órbita e fica presa lá, então os caras com, começam a ver aquilo lá. Tem um planeta, por exemplo, que o tempo passa 58 vezes mais rápido. Então, a Enterprise fica presa em órbita e passam milhares de anos lá embaixo, enquanto passam 20 minutos na nave, sei lá, 30 minutos. E E aí, lá embaixo vira vira uma religião, os caras estão fazendo uma, entendeu? Então, como isso né, é louco, né? Como que a gente tem essa responsabilidade de encontrar com uma outra civilização e tentar não atrapalhar o que os caras estão fazendo, o caminho natural deles. Então, isso é muito legal também. Além de todas as partes que eu te falei do dinheiro e, e, e da... É, então,
0: porque a Star Trek ela começou numa... Começou na década de 70? S-
1: começou em 66, 60. do isso. dia do meu aniversário. Eu Olha, não que tinha que nascido legal, ainda mas cara. Pois é, eu sou do Star Trek Day. Que
0: legal. Porque ela começou num, num período ali complicado, né? Na Terra, né? Sim. E acho que eles veio, vieram com essa... Mesmo eu nunca ter visto, eu já li bastante e tal. Tem uma, uma ideia, pelo menos, eu acho. Veio com essa ideia né de, de... Tipo, não tem problema, né? tá tudo resolvido, né? Exato. Então a gente vai partir mesmo para explorar, para conhecer. Esse é o, é o início lá, né? Esse é o início. E também tem uma coisa muito legal. Na, na
1: tripulação da série original, você tem é, um ET, que é o, o Spock... Você tem a Uhura, né, que é uma mulher negra. Isso. Você tem o, o Tchekov, que é um, é um russo, no meio da Guerra Fria. No, né? Então, isso aí. No meio que... da Guerra Fria. Tem o Sulo, que é japonês. Então, você tem tipo, essa união das. das tipo, mostrando né, para o mundo né, realmente que isso pouco importa. Não importa a cor da pessoa, não importa nada disso. Só importa a essência, o caráter da pessoa. Isso é muito legal de Star Trek também. E teve várias coisas, tipo, revolucionárias que aconteceram, tipo, o primeiro beijo do Kirk, da Uhura, né? O primeiro beijo interracial Sim. E, e outras, tipo, milestones, assim, de Star Trek que, que, tipo, influenciaram mesmo o mundo, né? E você pega, é, por exemplo, nos anos 70 já, a série já tinha acabado, mas a NASA procurou a Uhura, né? para tentar convencer é, m- mulheres no- é, jovens estudantes negros a entrarem assim, na, na NASA Pois né? é a serem Isso. astronautas e a Sally Ride tipo mulheres astronautas que se inspiraram na Aurora né que era uma grande viajante, né, espacial e, e tipo isso é maravilhoso. Então tem esse lado tem também. Essa, tem essa inter... acaba
0: acaba que eles não queriam interferir, né? Mas Exato. acabaram criando uma grande interferência, Exato. Né? isso é legal.
1: Né? E por exemplo, a primeira nave é, a primeira, o, o primeiro Space Shuttle ia se chamar Constitution é, e rolou claro. uma, uma exatamente rolou uma baixa assinada para se chamar Enterprise. Ah, tá. Então, e tem se uma chamou... foto
0: histórica, né? De, de todo o a... pessoal é. na frente do, do ônibus espacial, né? Inclusive, quem Enterprise. for
1: para Nova York, eu recomendo muito que vá lá no Hidro no, hidroavi... no, no, no... Intrepid, é, exatamente no Intrepid, conhecer a é hidroavião não, no porta-aviões para conhecer a, a, a Enterprise que tá lá. Ela é. não chegou aí para o espaço, mas ela é histórica é, de qualquer histórica, maneira. Pois ela é.
0: fez os voos de teste, tudo sim. E tem essa foto muito legal que é todo o pessoal do Star Trek, né? Junto com, Exato. com, a, com a nave, né? E o Star Trek, ele tem. Como ele tem esse negócio da ciência, e a ciência vem evoluindo, né? Ele foi, né? Com, com o tempo. Eu vou, quantas. Porque o que me pega no Star Trek é o seguinte, cara. Por exemplo, se eu começar a assistir hoje. É, é muito, muita série, né? É muita, é muita série. Muita coisa, São né?
1: mais de 820 episódios, se você juntar ah, todas as séries. É
0: quase uns, uns anime né? Igual anime que tem mil episódios. Cara.
1: Tipo um One Piece, assim. É. Mas é, tem essa coisa de. Star Trek, tipo, al- alcançou várias gerações, né? Então, primeiro alcançou a minha geração, lá nos anos 70, que assistia num, em reprise. Depois, nos anos 80, teve a nova geração, que alcançou uma, um, um público muito grande também.
0: Depois... E a mudança, qual, qual foi a principal mudança, assim?
1: Nossa, muda tudo, porque é outra
0: tripulação, não tem um vulcano né, a bordo, que nem o Spock. Mas você acha que aí vai mudando, de acordo com o que o mundo está tá, tá indo? Você acha que eles tiveram essa É, é essa a, no, a nova geração
1: ela é, bem, ela é uma série bem otimista, porque o Gene Roddenberry ainda estava vivo, né que é o grande idealizador de Star Trek. Uhum. Ele estava vivo e ele se meteu muito nessa série. Ah. E ele tinha essa visão de que não podia ter problema nenhum, porque está tudo resolvido, como você falou. Uhum. Só que o mundo não é assim. E principalmente... É... O resto da galáxia, de repente, não é assim. A gente está numa de paz, mas, de repente, os caras não estão. Então, tem tem isso. Então, teve nos anos 80, teve a nova geração, que era super otimista. Depois, teve Star Trek Voyager, no qual eles, tipo, são teleportados para 75 mil anos, luz, e vão para um outro quadrante da galáxia. Então, tipo, é uma série mais exploratória. Eles precisam voltar para cá, mas a viagem vai demorar 75 anos. É, e depois teve a melhor série de todas que é Deep Space Nine, que é uma série incrível. Passado é, est... é a melhor. É não é, é para mim e para muita gente. Ah é? Porque é uma série mais dark, sabe? Ah, e é uma série que tá. tipo. Isso ela foi. É que,
0: é que anos? Anos o que 90? É o final
1: dos anos 90 assim, é 96 ah, tá. para. É, eu acho que é isso. É, eu não tô falando besteira talvez um pouco antes, mas enfim, eles são tipo, é um mundo mais parecido com o que a gente vive hoje, porque tem muita gente que está interessada em guerra ali, não do nosso lado, mas outros outros planetas, exatamente, então ali eles estão num ponto do lado de uma, de um um wormhole, né, então eles estão tipo indo para um outro quadrante, Ah, eles podem ir e voltar para esse outro quadrante. E, e aí acontece uma série de disputas ali comerciais e, e você não entende porque tem uma parte de terrorismo, porque, na verdade, essa estação ela foi construída pelos cardacianos, que são uma, uma espécie lá de Star Trek, para explorar os outros. E, tipo, a federação chegou lá e falou, não, acabou esse negócio, tirou os Cardacianos e, 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 então, essa estação ela é controlada pela, pela Terra e pelos outros caras que eram, tipo, subjugados, que são os bajorianos então tem esse lado tipo muito legal de ter uma série que dis- discute religião, discute terrorismo, discute que um monte de coisas super atuais e nessa série tá o Ronald D. Moore que depois fez Battlestar Galactica, o remake, né? Uhum. Que é tipo para mim é a melhor série de todos os tempos. Então tipo tem muita coisa disso que tá lá em Deep Space Nine e também foi uma série que tipo você pega Star Trek antiga é muito monstro da semana o planeta da semana no caso. Então são histórias tipo contidas. Entendi. E o Deep Space Nine ele criou uma nova estrutura de narrativa na qual tipo, as coisas iam se alongando ah, tá. entendeu? E tem claro, um tem episódio, uns episódios, episódios de... que... independentes mas a maioria deles segue um arco e vai contando uma história, Entendi. entendeu? Então isso tipo influenciou muito as outras séries de TV e hoje em dia praticamente tudo é narrativo e, e menos ah, episódico. Tá. Os então, caras né?
0: fizeram, fizeram escola nisso Sim. aí.
1: Aí para chegar na última série assim, tipo, antes da, do momento atual... A gente tem o Star Trek Enterprise, que é um prequel que mostra a primeira nave Warp que a Terra construiu e mandou para fora, sob a tutela dos vulcanos. Né? Que teve o First Contact, né? que foi tipo: os vulcanos vieram para a gente quando a gente consegue desenvolver o um motor Warp. Né? O, o... Aí eles vêm e, e se apresentam. Tal. Tem até um filme ótimo sobre isso, First Contact. <risos> E depois disso, eles ficam tipo segurando, eles, eles não querem que os humanos saiam pela galáxia, é porque eles têm medo que a gente vá fazer cagada, entendeu? Entendi. E aí tem um capitão que ele tipo, bate o pé e fala, não, a gente tem que ir, a gente está aqui para explorar, a gente já tem a nave pronta, vamos embora. E aí eles saem com a nave felizes pela galáxia, sem arma nenhuma, hum. e são totalmente esculab- esculambados por todo mundo. Então é hum. ali ele, que eles voltam para a Terra e constroem um monte de arma, entendeu? Para assim, pura defesa, defesa pessoal mesmo. Entendi. Mas essa série tem uma abertura muito legal que mostra tipo milestones da da, da exploração espacial, sabe, da nossa exploração atual, e obviamente não vai até agora. Linkado, linkado com, eles, com o é. que vai
0: acontecer da série à medida que ela É vai emocionante
1: passando. a abertura, é emocionante, é, que é muito legal, isso, né, cara? É, você vai é. curtir.
0: Não, isso aí é legal pra caramba. E aí depois teve o quê?
1: Aí agora hoje em dia, depois passamos anos sem nada, e aí hoje em dia a gente tem Star Trek Discovery que começou em em 2007 não 2017 isso e aí hoje em dia a gente já tem várias a gente tem a a série nova que tipo New Worlds que vai ser com o Capitão Pike que era o Capitão antes do Capitão Kirk então é a tripulação clássica da Enterprise o Spock o Capitão Pike e a Number One essa aí vai, vai ser uma série nova que vai ter vai ainda. Vai ser lançada agora. Vai ser lançada, não sei quando, mas vai ser lançada em breve. Tá. Porque tem a Paramount, né? A Paramount tem o canal tem deles, Paramount Plus. Plus. isso de conteúdo, né? E então, Star bom.
0: Trek, tipo... É um negócio que alguém... chama, né, cara? Exatamente. Alguém olhou
1: lá e falou, o que, que a gente vai fazer aqui? Pô, a Disney tem Star Wars, tem Marvel, tem não sei o que, não sei o que lá, pô. O que, que a gente vai fazer? O que, que a gente tem aqui na gaveta? Alguém olhou e falou, putz, tem Star Trek. Então, eles estão lançando série com Pau. Então tem uma série nova de animação chamada Lower Decks que teve uma ah, segunda eles, temporada eles excelente.
0: meio a, a visão do Star Wars lá que eles, os... pegaram, eles pegaram
1: exatamente, pegaram uhum. o produtor do Rick and Morty, né? Que eu estou até com a camisa aqui. Sim, sim. Fizeram um, um, uma série tipo meio comédia que é essa Lower Decks, mostrando a galera subalternos da nave. Porque sempre em Star Trek você vê a tripulação da ponte, os caras de comando, né? Porra, aqueles caras são fodaços, não sei o que
0: lá. E cadê a galera que cadê trabalha ali? Cadê a galera aí, que isso? rala?
1: Pois é. A cadê a galera que dorme sozinha, no corredor, como é, eles falam? Exatamente. Então é a galera que fica lá no fundo do, do navio, digamos assim, uhum. ralando para o negócio acontecer. Então foi legal que mostrou isso. E agora tem uma série nova também, que é Star Trek é, Prodigy, que é mais tipo para crianças, porque eles falaram... Puts, É a sacada de Star Wars, né? Se você pegar aquele público quando ele é criança, ele nunca mais vai abandonar
0: a franquia. Então tá pegando a criançada pra... Sim,
1: e é muito boa também. Então, tipo, eu tô up to date, eu assisti... Eu gravei outro dia um podcast sobre Star Trek, né? Que eu não posso falar qual é. Mas eu tô up to date, eu assisti todas as séries de todas as, as franquias. E os filmes? os filmes também, agora a gente vai ter um... Mas
0: os filmes não fizeram tanto sucesso como a série, né? Nos
1: anos 80, tem o filme maravilhoso que é A Ira de Khan, aliás, se você não for ver nada de Star Trek, esse é um bom começo, assim, que é tipo, é a continuação de um episódio dos anos 60, no qual eles colocam um um vilão, assim, eles congelam esse vilão e mandam embora, entendeu? E ele nunca mais vai aparecer, mas obviamente que dá errado, entendeu? E ele volta... E ele volta para infernizar o Capitão Kirk e o Spock, basicamente. E é muito legal esse filme. E agora a gente tem essa trilogia... Tem uma trilogia nova, né? Que começou com o J.J. Abrams lá, fazendo o filme. Que é muito bom o primeiro. O segundo é é legal também. O pessoal gosta, não gosto tanto. Porque ele é muito parecido com a Ira de Khan. É meio que tipo uma, uma reinvenção. Entendi. Porque é como se fosse uma nova realidade, entendeu? Essa tripulação, eles estão, tipo, num universo paralelo, numa realidade chamada Kelvin. Então, eles estão nessa timeline Kelvin. Então, é diferente da timeline do Spock clássico, lá do Kirk clássico. Mas, tipo, agora foi confirmado já que eles vão fazer o quarto filme. Então, eu estou super animado. Rolou um boato de que ia rolar um filme do Tarantino com Star Trek.
0: Caramba, e aí? Como que ia ser? Aí ia ser, mas no Tarantino ia dar, porque tem que ter morte pra caramba,
1: Aí é que tá, eles iam visitar um planeta desses que, tipo, Ih. tem na série clássica dos anos 20. Aí até ter tiro pra caramba. O <risos> Tarantino tava feliz, mas, tipo, não deu certo. É aquela coisa, né? Vai contra essa visão, tipo, otimista do, do Gene Roddenberry. Que o Gene Roddenberry, obviamente, tá morto, mas o
0: filho dele, entendeu? Continuou Exatamente. com essa, com essa ele cuida dos negócios Entendi. e ele não
1: quer esse tipo de visão, entendeu? Ele adora o Tarantino, eu também adoro. Mas, Mas ele, ele, quer não, ele quer manter, ele não queria esse sangue todo nesse, na Enterprise. Eu, eu que... quero, eu acho que eu ia gostar. Entendi.
0: Mas você acha que tem uma dificuldade de manter essa visão aí Eu acho por porque... Eu acho. Porque vai mudando porque... tudo, né, cara?
1: É, o mundo, né? Ele tem uma série de questões que a gente tem que falar em Star Trek também. Porque se você ficar com essa visão, tipo, super é, utópica de que tá tudo resolvido. Aí não tem drama, né? Porque afinal de contas a gente é humano, a gente precisa do drama para uhum. para contar uma história, né? Precisa estar tá acontecendo alguma coisa, precisa ter uma uma Sim, claro né? Uma oposição, ali tem que ter alguma alguma uhum. força levando para outro lado, que senão vira tipo ah tá todo mundo na nave fazendo festa o tempo inteiro curtindo. Uhum. Então tem esse lado também que eu acho super válido.
0: Sim, mas isso foi, foi essa que ela vem mudando, né? E isso vai foi foi bem aceito aí pela. Foi, tipo, ela tem fã, muita
1: gente que não. Meu, dos fãs fã, clássicos meu, meu. que não gostam ah, de é? Discovery. Eu adoro, cara. Eu acho é. que os caras, tipo, fizeram uma primeira temporada complicada, mas se você olhar historicamente Star Trek, as primeiras temporadas são sempre complicadas. Porque os caras estão tentando achar, sabe, aquela química da, da tripulação tal, e tal. E demorem. E eu acho que, por exemplo, Discovery na segunda temporada já tava um negócio épico, já apareceu o Spock, entendeu? A personagem principal é a irmã de criação do Spock, então isso aí incomoda ah, um pouco os fãs, ah, pois é. Ah,
0: entendi. E o, o que, que você achou do... Antes da gente falar de outras coisas da Trek, o que, que você achou da viagem do Capitão Kirk? Lá Nossa, na achei maravilhoso,
1: é, achei maravilhoso. Fiquei super
0: feliz porque pô, <risos> o, o William Shatner é um cara fantástico, é, né? Eu amarro muito nele. Algumas coisas que eu não gostei, cara. Colocaram ele apertado ali no banco de trás... <risos> Eu falei, pô, cara, o Capitão Kirk, cara, ele foi apertadinho ali, subia aquela escadaria lá do Jeff Bezos também. Sim, pois é, mas não tem jeito, né, cara? Eu acho que ele foi feliz, porque também... né? Não, com certeza. (risos) E a a furada do Bezos no final, de oferecer champanhe para ele?
1: (risos) É, o o Jeff Bezos deve ser um cara de gente boa, cara, mas ele também é uma figura. (risos) Isso é inegável. O William Shatter teve problema, né, com, com, com álcool, não teve? Eu acho que sim, ah, é. é. Tem, tem uma questão. É, ele acho não, que ele teve problema ele não
0: e tudo, ele não bebe, né? E era. Tanto que na hora eu tava transmitindo e o pessoal começou a falar ah, lá, o Bezos. Não, não o vai roupa caramba, Que não sabe que o cara não bebe há não sei quantos anos e tal. Mas é, pra ele tava ele... empolgadão ali. Ele, não, não, não com fez certeza, por mal. Com né? certeza, não fez por mal. Mas pessoal, eu. só
1: acho que o Jeff Bezos é um cara malvado, cara. É tipo, é complicado, né? Porque, porra, quando você tem aquela quantidade toda de dinheiro, cara. Tipo, isso deve ferrar um pouco a cabeça de qualquer um, não tem muito jeito, não tem muito jeito. Então, acho que ele até, tipo, se você levar em conta o que que ele tem, ele é até uma pessoa até normal, assim. Não, com certeza. Mas é, pô, você ser um bilionário é uma coisa que deve... É ótimo, paga as contas, beleza, mas deve ferrar um pouco a cabeça, porque, tipo, você fica pensando aquela coisa. Todo mundo chega perto de você por causa do seu dinheiro ou porque você é um cara foda, entendeu?
0: Não não dá pra saber, né? É complicado, né? Mas eu eu vi quando pousou, né? Ele falou bonito lá, o Shatner, né? Falou. Nossa. Que, que ele via aquelas coisas. Tem um
1: documentário, né? Que tá saindo agora. Ah, não é? é, tem um documentário, Olha, Shatner in Space. Pois Olha, é. Olha
0: que legal, cara.
1: Muito, eu tô ansiosíssimo aqui para ver. Pois é. Vai
0: sair aonde? Pode falar aonde? Não, não, não sei também, não sei aonde
1: que é. Acho que é no Prime Video, né? Porque... Ah,
0: deve ser, né? Pois é, o Só cara vai fazer levantar
1: a bola pra, pra, pra Disney, pra Netflix. <risos> Exatamente. Vamos botando no nosso, é. né?
0: Nossa, que dá, ah, deve ser legal. Porque ele falou bonito ali na hora que ele, que ele pousou, cara. foi Sim. Foi mas legal. o Jeff
1: Bezos, por exemplo, ele é fã da série The Expense, né? Que é uma série de livros que eu me amarro muito. E a série tinha sido cancelada pelo Sci-Fi. Ele foi lá, tipo, botou uma grana e, e fez muito mais legal. umas temporadas. Nossa. Muito obrigado, Jeff Bezos, mas faltou três livros que não adaptou e acabou a série. Então, tipo, porra, peraí, show me the
0: money, né? Já que tem dinheiro, <risos> gasta esse negócio, né? Faz aí direito. Agora né, ele cara? tá mais
1: preocupado em fazer esta... é, Senhor dos Anéis.
0: <risos> é, o Lo... é, o Lord of the Rings lá, né? Sim. A série que vai ter, né? Pois é. É ah, legal demais. E na parte científica de Star Trek, Sim. quais são as coisas, não precisa falar tudo não, que eu tô ligado aí que você, que você gravou, mas não precisa dar spoiler não, mas umas coisas muito interessantes que tem, né, essa, essa coisa do, do motor de dobra, né, Sim. isso aí é um sonho do ser humano, né, cara, pra galera que não sabe, o motor de dobra é um jeito, assim, não existe, viu, pessoal, na <risos> realidade, é bom deixar bem claro, é, Vamos deixar claro no começo isso aí, né. É é ficção, pois é. É uma ficção, mas é uma maneira da gente conseguir cobrir as grandes distâncias do universo.
1: Sem precisar entrar em estases né, e ficar todo mundo em coma. Sem precisar viajar igual o que você falou
0: lá, né? 75 mil anos viajando, você faz a dobra do do espaço-tempo, que a gente chama. Não sei se chegou a ver, mas no começo, no final do ano teve um cara que falou que conseguiu né, reproduzir a bolha. Ele fez uma bolha de dobra. Mas aí, esse cara é o mesmo cara de uma outra coisa, que aí eu não sei se é na Star que fala, que é o AM Drive, que é o motor que não precisa de combustível. Sim. Então tem um motor que não precisa de combustível, que ele, por rebote de micro-ondas, ele faz o motor andar, que viola leis da física fundamentais. E esse cara, uma vez, falou que ele tinha conseguido mexer alguns centímetros foram lá refazer ele t- ele tinha puxado cara
1: porra cara é, tipo n- não tem é, não tem como é. É. quer dizer talvez não é um dia a gente consiga mas por enquanto essa viagem FTL Faster Than Light é, é, pura é pura ficção mas tem duas outras coisas que eu acho que tipo vale a pena citar que também são sonhos da humanidade então fala a primeira delas é o teletransporte obviamente ah, né sim. você poder sim. ir de uma nave para outra ou da superfície do planeta para nave sem precisar passar por todo o desgaste de entrada né, e saída da atmosfera, Cara. que é uma coisa muito louca. E também o replicador de comida. Que, pô, esse sim é o, o maior sonho, porque imagina, você chega lá para a máquina e fala, oh, eu quero tipo, sei lá, um expresso tal, um fazão e o negócio sai ali na sua frente quentinho. Entendi. Então, é, para mim, é difícil imaginar qual dessas três coisas são. seria mais
0: maravilhosa. Entendi. Com certeza é, é a, a, a viagem, é o... mas... Pô, Essas outras coisas são promissoras. São são, são demais. E e até o teletransporte também. Os chineses que pesquisam muito nisso, eles lançam alguns satélites e eles tentam fazer ali um tipo de teletransporte e tal. Existem dúvidas aí se eles já conseguiram fazer alguma coisa ou não.
1: Eu acho que a gente pode até conseguir isso, mas com coisas inanimadas, né? com pessoas, aí já é um um nível de complexidade maior. Você você, ser... É, tipo, transportado ah, para outro sim, lugar claro. e você vai ser a mesma pessoa ou você vai ser outra pessoa ah, reconstruída lá? É difícil, exatamente. né? E o que acontece com a pessoa original? Ela, Esse é isso que é o grande, a grande é. questão, né? Me lembra daquele filme lá do Nolan, que o, o cara fazia um teletransporte, o mágico fazia os teletransportes. De, dos, mas ele, na verdade, tava. As pessoas que eram, os coelhos, as coisas eram tudo. Ficava morto Acabava, isso. não tem mais. É? Pois é.
0: É como que faz, né? Alguma coisa aí do do Star Trek, você acha que ele foi meio que... Porque esses filmes de ficção tem vários que são proféticos, né?
1: Ah, eu acho que é, por exemplo, o o, o Tricorder, né? Que é o o instrumento para você analisar a composição de qualquer coisa. A gente tem já hoje em dia, porque justamente inspirado em Star Trek, né? Então existe esse sonho. E o celular, né? O próprio celular. O Motorola StarTAC, ele foi inspirado em Star Trek. Ah, O próprio nome, StarTAC. E ele tem tipo, é um logo Motorola, é o logo da Motorola, você olha...
0: Eles usam um equipamento... Eles
1: usam um comunicador, que é um negocinho que faz... E abre assim, caramba.
0: tipo... Pois é, ele faz assim, assim sabe? tipo já abre. Eles foram proféticos pra caramba, Sim, então. Sim, era um
1: negocinho pequenininho que estava com eles o tempo inteiro, com o qual eles podiam se comunicar. Depois, né, em nova geração, eles mudaram pro o badge, né? Então, o comunicador fica no badge. E também tem uma outra coisa fantástica de tecnologia em Star Trek, que é o tradutor universal. Então, se você está falando com alguém, com aquele badge aqui... Tipo, cada um pode estar falando uma, uma língua que todo mundo se entende. É né? uma ah, torre de Babel,
0: assim. É. Olha
1: só. Fantástico. Será
0: que eles não são aí o um meio profético para o metaverso, cara?
1: Pois é, então. Também tem isso no, no Star Trek, que são os holodecks, né? Então, tipo, na nave, como recreação, você tem um, um ambiente no qual você entra... E você pode programar o que você quiser ali dentro. Então, por exemplo, putz, eu tô com saudade da Terra... Ou de Marte, então você entra lá e transforma aquele ambiente. Então, isso tem muito a ver também com o metaverso. né?
0: Caramba, hein? Os caras são proféticos no metaverso, hein, cara? Não,
1: total, tem um (risos) monte de invenções, né? Que tipo, um monte de coisas que foram criadas, assim. E tipo, muita gente que entrou também na ciência por causa de Star Trek. Tipo, Ah, você pega Indiana Jones, né? Indiana Jones fez o maior sucesso. Pô, tem um monte de gente que é arqueólogo por causa de Indiana Jones, porque o cara se inspirou. Aquele negócio que era uma fantasia muito louca, mas, pô, era diversão, mas as coisas que você faz no mundo da ficção, elas reverberam na realidade, né? Então, tem tem esse
0: lado. É, não, depois Jurassic Park, eu comecei com Pirula, que teve muita gente que que começou, (risos) né, nessa coisa de dinossauro, por causa do Jurassic Park também, né, cara? Não, os filmes, assim, eles têm uma importância muito grande na na nossa vida, né? E como uma coisa de inspirar mesmo, né? Isso aí é muito legal. Eu gosto né?
1: dessa coisa de não ser esse futuro, tipo, distópico, horrível, que tá tudo... Claro, eu gosto pra caramba de Matrix e tal, e vários outros né, filmes e séries, mas não precisa ser só isso. E que tal se a gente chegasse num futuro no qual, pô, a gente conseguiu resolver todos os nossos problemas políticos e conseguiu sair da Terra pra explorar outros mundos? Não é legal isso? É legal pra caramba,
0: pô. É, claro. Pois é. é. Não precisa ser tudo desastre também, Não né?
1: precisa, não precisa ser tipo uma... cair a lua porra,
0: nesse filme é, novo. Vai aí agora, né? é. um, um... Eu não vi ainda não, você já viu?
1: É bom não vi, mas deve ser horrível, porque pode cair a lua acabou, não tem mais terra nenhuma, não tem mais nada.
0: Acabou. Imagina o caos que é ser. Exatamente, não, é caótico mesmo. Mas e... Então Star Trek fez uma, uma escola danada. E tem Sim. várias pessoas que vêm aqui, sempre Marcelão é um amigo meu que ele sempre tenta me convencer. Se, porque em Star Wars o pessoal fica montando, né? Aquela maneira de como você vê.
1: Sim. Em Star exatamente. Trek,
0: qual que é? Você acha que seria a melhor maneira da pessoa vir? Eu acho que, tipo, é difícil
1: começar pela série original, porque ela tem um ritmo, né, dos anos 60. Ela é muito lenta. Entendi. E até a série dos anos de 80 também é lenta, entendeu? Mas eu começaria pela série dos anos 80, depois eu iria na sequência Voyager Deep Space Nine. Depois eu voltaria para a série original que aí você já tem toda aquela. E aí, vale citar uma coisa, né? Obviamente que nessas séries mais modernas, digamos assim, você vai referenciar tudo que tinha lá na série original. Então, você vai perder essas referências. Mas Entendi. é uma ordem mais que faz mais sentido.
0: Então começa em qual? Começa na nova geração. Nova geração. Aí segue e depois volta lá para a primeira. Depois volta lá para a primeira. Faz assim, é assim. E os filmes?
1: Os filmes... Onde que encaixa. É, os filmes, tipo, o primeiro filme de Star Trek que fizeram nos anos 70, ele é, tipo, muito lento. Então, tem uma cena que é inspirada em 2001, que fica, Nossa tipo, 40 senhora. minutos, sabe, vendo o visual, assim. É o que e... eu
0: falo, pessoal. O pessoal fala de 2001, eu falo, galera, é excelente, mas vocês não vão assistir, cara.
1: Vocês é, eu, vão eu vão. adoro, mas, tipo, eu reconheço que é uma coisa, tipo, de uma outra época, na <risos> qual a edição é. de Exatamente, imagens era outro mundo, entendeu? cara tem um, um ritmo né que é diferente então você tem que estar preparado para isso se você conseguir encarar esse ritmo bem aí pode ver a série original que são tipo três temporadas mas cada temporada tem vinte tantos episódios então é uma coisa bem extensa sabe Entendi. e como demora para passar é, você vai ter que, tipo, ir com, com vontade. Mas tem uma coisa boa. Pelo menos eles refizeram todos os efeitos. Então, os efeitos não são ah, os dos anos 60. É? Ah, são efeitos, legal, tipo, cara. legais. É. São efeitos Entendi. bons. Hum. E fizeram isso na nova geração também. Não fizeram isso em Voyager e Deep Space Nine. Porque os infelizes em vez de, de gravarem gravaram tudo em película mas em vez de fazer os efeitos na película eles fizeram uma, uma eles passavam para vídeo e faziam os efeitos em vídeo então os efeitos todos dessas duas séries estão feitos em sei lá 480 k uma resolução horrível sabe 720 ah, é. eu acho que é 720 mas tipo não dá então é você vê essas séries hoje elas são difíceis por causa dessa parte técnica eu estou esperando aqui a hora que chega alguma pessoa é, iluminada que use inteligência artificial para tratar esse, essas ver. imagens, como o Peter Jackson fez agora com o filme dos Beatles, né? O uhum. Get
0: Back. Que é demais, né, cara? Demais Aliás, aí quem não assistiu, cara. Nossa,
1: maravilhoso. É um
0: negócio sensacional.
1: Sim, aquilo ali realmente é um documento da, da, da época. E é. mais uma vez também, com aquele ritmo, né? Que as coisas demoram para acontecer. Sim. Mas, pô, isso também faz parte. Faz é gostoso parte. você ver claro. as coisas com calma, né? Claro. Pois é.
0: Então essa aí seria a sua ordem pra, pra Sim. assistir.
1: é. E se você perguntar a minha ordem de Star, de Star Wars...
0: E a sua de Star Wars, qual que é?
1: Eu começo pelo Rogue One, que é tipo um prequel do episódio 4, né? Entendi. Então eu começo o Rogue One, episódio 4, 5, 6, tá? Aí volta lá pro 1, 2, 3, que são os prequels, aí vê Clone Wars e depois vê Rebels, tá? E aí tem umas séries novas agora que estão surgindo. Ah, trilogia do J.J. Do Abrams assim, 7, 8, 9, não precisa ver. <risos> Deixa pra lá. Esquece. Sério, você não gosta não? Eu cara. gosto, eu gosto, mas tipo, não tá no mesmo nível assim. Entendi. E tem um problema que é tipo uma, uma corda uma, um jogo de... de uh, puxando a corda um do outro. Então o J.J. Abrams começa,
0: a trilogia leva tudo pra um lado aí entra o Ryan Johnson e leva tudo pro outro. Mas isso aí é muito foda, né? Porque a, a... vamos dizer assim, a história que não tem nada a ver... Ela sofre com essas mudanças. Sim, isso é errada, tem que lembrar que, né? que o George
1: Lucas, quando ele criou, né, o negócio, ele tinha na cabeça dele tudo. Isso. Ele tinha aquele negócio todo. Então, tudo tipo montado. assim. Ele
0: já tinha a história inteira, né, cara?
1: Quando a Disney comprou dele, pois é, deviam ter falado para ele, ó, oh, qual é a tua ideia aqui? Ah, se a sua ideia é uma merda, beleza. Mas, tipo, fica aqui com a gente, porque você é o cara, né? Você que sabe o que. que... E, tipo, outras pessoas, tipo coisa, o Dave né? Filoni, que é o cara... O Dave Filoni é o cara que o George Lucas contratou para fazer o Clone Wars, que é uma série de animação foi feita na época dos prequels. Sim. E é o cara que mais entende de Star Wars, tipo, no universo conhecido depois do George Lucas. E é o cara que tá junto com o Jon Favreau por trás de Mandalorian, que é uma série maravilhosa. É legal, Eu conheço né? gente que nunca viu Star Wars, que gosta de Mandalorian. Então, tipo, tem esse lado, sabe, de... De expandir esse universo. Então, eles estão fazendo isso muito bem na TV com o Mandalorian, agora Book of Boba Fett, tá, tá épico o negócio. E tipo, vai ficar cada vez mais. Agora, em maio, vai sair a série do Obi-Wan. Tipo, aí é foda aí que Vai ser foda. Mesmo. Então, tipo, muito bom é, ser tracker e ser tipo, fanático por Star Wars em 2022. Porque, tipo, você tem o melhor dos mundos acontecendo. Sim. Tipo, as pessoas criando séries incríveis e os filmes vão voltar também daqui a pouco volta porque os caras tiveram um tombo um prejuízo financeiro tão grande lá com o filme do Han Solo Entendi. que parou os filmes de Star Wars mas vai voltar e é aquela mesma coisa o Han Solo também é prejudicado extremamente por causa disso tipo começa a história de um jeito aí manda todo mundo embora e começa outra história entendeu fizeram Ai, isso cura. no Rogue One mas deu certo Entendi. só que tipo é difícil né o raio cair Quer dizer, no mundo, é, exatamente, no mundo real, o raio cai. Duas vezes no mesmo lugar. Mas na série, não. Entendi. Então, tipo, mandou todo mundo embora e, e deu certo, foi uma sorte. Não vai fazer isso de novo, com de novo, de novo, de novo. Que, claro. tipo você vai levantar o, uma quantidade de problemas infinita que pode acontecer. Aí. Isso é
0: complicado <risos> mesmo. O, o Star Trek passou por aquele problema ali do, do famoso CGI. Nossa. Quando... Porque o... Uma das grandes críticas ao Star Wars naquelas, aquela, naquela trilogia ali dos anos 90 foi porque o CGI tava muito no começo, né, cara? Sim. Então era um CGI meio, né? Assim. E a galera queria usar de todo jeito, né? Porque Eu CGI... acho que, tipo,
1: teve, teve um, o episódio 1, né? Que a gente tem o Jar Jar, por exemplo, que é um episódio. É o primeiro é personagem da CGI, história né? do cinema 100% CGI, CGI o filme inteiro. Sem ser um toy story da vida, Sim. né? Então, tipo, foi muito importante. É, é um saco o George R. E, é. mas, tipo, ele, tecnicamente, ele foi muito importante para a história do cinema e, tipo, tem realmente um exagero de, de efeitos ali, mas tem que lembrar que aquilo ali é, tipo, o auge do Star Wars, tipo, antes da queda, né? Então, tipo, eles estão ali no momento, tipo, tudo florescendo, né? República, tipo, é um negócio maravilhoso, tá tudo dando certo. Eles estão num nível de tecnologia de 5 mil anos de, 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 de paz, sabe? E tudo certo. Até apareceu o o escroto do Palpatine ali para ferrar tudo. <risos> mas, tipo, tem esse lado também. Então, eu entendo o George Lucas ter tentado fazer essa coisa, mas gosto muito mais, por exemplo, do que foi feito na trilogia nova, que é, tipo, aproveitar o máximo... Ma... E no próprio Mandalorian, que é aproveitar ao máximo é, efeitos é, práticos, práticos, né? Exatamente. De set de verdade, no qual Sim. o cara entra. E Mandalorian tem uma parte técnica muito legal também, que tá influenciando bastante o cinema, que são as telas LED, né? Então, Mandalorian, por exemplo, você tem uma tela LED que eles desenvolveram pra série, que é tipo 360 graus. Entendi. Então, o ator fica ali dentro e ele tá naquele outro mundo, sabe? Então, ah, se, por exemplo, era lembro, green aí, screen, é, é,
0: é, antigamente virtual, era tela verde. O, quem falou disso aqui para mim foi o Castanhari. Boa. Que na, na segunda temporada dele, ele vai usar isso.
1: Nossa, que eles chique. Eles é?
0: não vão usar <risos> é, chroma key e eles não vão no lugar por causa da pandemia e tal. Ele falou o nome, cara. Agora eu esqueci. É virtual não sei o quê. Sim. Que é isso exatamente aí. Exatamente
1: isso. Você e eu vi que, a pessoa exemplo, no
0: negócio, né, cara?
1: Quando você coloca o cara ali... Primeiro, você tem que ser um puta ator para você interagir com a parede verde. Ah, aqui, tal, não sei o quê. Beleza, mas cadê? E tem outro problema técnico, que são os reflexos e a luminosidade, entendeu? Então, quando você faz isso no computador... Tipo, a cena que tá ali, ela tem que iluminar o, o personagem de certa forma, o reflexo, exatamente, tudo, né? uhum. Quando você, tipo, transforma o set numa imagem assim, tipo, perfeita, as luzes estão todas certas, Esse, tipo, deve poupar uma grana para o pessoal de CGI, é muito grana, grande, um tempo também. E fora que, tipo, a sensação ator, de imersão, né, por exemplo, por exemplo, eu vi essa cena do Batman. Então, tá o Batman parado ali, tipo, do lado de uma, de um, de um, de um, de um, prédio, né, bem alto, assim vendo a cidade de cima e ele tá ali, cara, tipo vendo da cidade mesmo. O ator não tá precisando imaginar que ali tem um Gotham City. Não, tá ali, tá ali, é real. Então isso eu acho que vai tipo influenciar bastante o, o cinema daqui para frente, porque você vai ter essa essa possibilidade de ter cenários incríveis do seu lado, tipo, e você tá naquele lugar sem precisar estar de verdade. Né?
0: Exatamente.
1: isso aí é uma até para custo, né? custo de filmagem deve Nossa. dar uma... Né? É, não deve ser caro, não deve ser barato comprar uma tecnologia dessa, mas imagina o que
0: você gasta de CGI para... Não, e é... até de tipo, ah, não, ah, precisa viajar lá para não sei aonde. Pô, o pessoal gosta de ir para a Turquia quando vai fazer filme de Marte, por exemplo. Cara, não precisa de todo mundo, né? Porque imagina viajar uma galera dessa...
1: Exato. Tudo mano.
0: bem, que vai ser uma grana comprar, mas o... isso aí ao longo do. Se paga rapidamente, né? É, não vai ser todo filme, obviamente. Por exemplo, o Duna, né? Pô, o, o Denis Villeneuve vai querer filmar isso
1: lá, entendeu na Tunísia, vai querer filmar é. isso numa, na areia de verdade, beleza. Não precisa ser para todo filme, mas consegue abrir uma, um, um leque de possibilidades para outros
0: filmes né incríveis. Sim. E também então, não precisa ser para é... toda a cena, também, Não, obviamente. não, claro, é. Não, essa tecnologia é sensacional, o Castanhari me, me, me falou aqui que é um negócio muito foda, cara. Pô, grande você... Castanhari, né, é. sempre fazendo conteúdo fera. É. Que ele, você fica no lugar mesmo, cara, Ele assim, a minha falou, cara, não tem nem comparação com o Chroma Key, é outro Nossa, é outro é mundo, outro mundo, mundo é. cara, é outro mundo mesmo. Mas
1: legal, né, ver como é que as coisas evoluem,
0: Evolve, né, na tecnologia, né, não, auxiliando é... o entretenimento é. também. Não, e tem que ter, né, cara, tem que ter. Porque eu lembro, né, quando lançou a, a trilogia... E, e o Star Trek sofreu com esse negócio do CGI também? Al- sofreu. Algumas séries é, o ali Star do Trek, a gente dos anos 90?
1: Com, é, não, na série dos anos 90 tem os efeitos tal que são tipo bem, bem normais. A gente Tranquilo. sofreu com o excesso de lens flare. Porque ah, o J.J. É, Abrams... O Abrams, né, Caralho. Pô, você vê aquele primeiro filme de Star Trek, é lens flare pra tudo telado, lado, cara. Aquela nave ali impressionante, a Ponte, lens flare... Uau, porra, caraca... Mas, tipo, tudo bem, não me incomoda, não. Explica
0: pro pessoal o que, que, pra quem não não sabe, o que que é um lens flare. Um
1: lens flare é aquele brilho, né, que dá na câmera. Quando você, tipo, passa na frente de uma luz, você vê aquele ponto da luz passando, entendeu? E o J.J. Abrams é totalmente fissurado nisso, cara. Por que que ele gosta? Ele gosta mesmo disso, né,
0: cara? Todo filme é uma característica, né?
1: É, é uma característica não necessariamente (risos) boa, mas, enfim, é um estilo né, dele. Isso e copiar a história dos outros filmes. Tipo, (risos) o Star Trek original é é copiado de Star Wars. Se você parar pra pensar, tudo acontece ali. Tipo, explode o planeta, entendeu? Tem todos os pontos, tem até um meme sobre isso que mostra, Ah, assim,
0: comparando Ah. o
1: primeiro filme, explode Alderaan explode Vulcano. Caramba, cara.
0: Que doideira. Fora que imagina
1: a autoestima de uma pessoa pra explodir o planeta vulcano, cara, <risos> onde estão
0: todos os vulcanos e o Spock, tamanho do Spock, pô. enfim. Tá louco, né? Ah, então teve esse. Passou por essa dura aí o Star Trek, Sim, também. Sim, é. O G. G. Abrams
1: é um cara que, tipo, me amarra muito, né? Vi várias séries incríveis dele ao longo da vida, Paul Lost. Tipo, é um fenômeno, né? Da, uhum. Tipo, das séries de TV. E apesar do final, enfim. Mas, tipo, tem esses probleminhas, né? E... Mas enfim, Lost gerou um monte de coisa legal. Ele gerou o, o Watchmen, né? Que é do. Sim, do sim. Damon Lindelof, que é um cara fantástico também, pois é. Então, tipo, tem um monte de coisas que, que o J.J. Abrams é um cara que. Ele tem uma, uma coisa meio Spielberg dele descobrir os talentos, sabe? Então ele bota esse cara aqui, ele bota para dirigir, esse cara que ele bota para ser showrunner de uma série, não sei o que lá. E ele começa a, tipo, fomentar esses talentos. Então, por isso que eu falo, nem todo mundo nasceu para dirigir Star Trek ou Star Wars, mas de repente o cara tem o valor dele. É, claro. Não é que eu estou falando que Paul D. é um bosta, não é um cara foda, né? Mas tipo tem tem certos problemas. É que problemas, ele tem um estilo, né?
0: né? Que às Exato. vezes né, exagera um pouco, né? Exato. É, tipo,
1: é... ah, não, é o cara inventou aquela história lá do episódio 7, no qual ele pega o, o Luke Skywalker, que é o cara mais foda da galáxia, e transforma num, num velho cuzão, entendeu? <risos> Ah, mas o Ryan Johnson, o Ryan Johnson só pegou o material lá do episódio 7, fez o que ele queria ali, mas tipo, a a cagada tá toda feita ali no primeiro filme, não é É. que eu não goste, eu gosto, mas podia ser tão melhor, dava (risos) isso na mão do John Favreau e do Dave Filoni, cara, da galera lá do Mandalorian, que ia dar super certo,
0: é, não, com certeza, mas ele é, mas é um barato, ele (risos) tem esses negócios, Todo filme dele é bem característico. Isso aí é legal, né? Esses diretores, né, cara? Que eles Sim. têm umas marcas né registradas que você bate você fala, ah, eu sei quem... Exato, né? <risos> é que tá aí, né? É muito legal isso. Assim, legal, mas também tinha que, tinha que guardar né um pouco da... Exato, não precisa ser sempre, né? Enfim. Não precisa ser sempre. Então tá aí. Então Star Trek tem, essa, tem esse jeito aí de assistir, né? É esses antigos... Eu falo, o pessoal fala tipo de... de... 2001, né? E eu falo, cara, vocês não vão conseguir assistir hoje, vocês não vão, cara. É um Sinto filme diferente,
1: muito. é um filme <risos> contemplativo. De repente vê que nem uma série, vê tipo... Não, e fala que
0: 2001 é difícil de entender. Ele já é difícil de entender. Sim, ele... Ainda <risos> aquela velocidade, e se você piscou, cara, e aí você tem o... Ah, o nosso amigo lá, o outro Sérgio. Sim. O outro Sérgio lá, ele fala que... 2001 você tem que ver lendo o livro junto, que é só assim que
1: você... é o <risos> livro é maravilhoso, pois é então é, tem essa coisa o Arthur C Clarke é um cara fantástico Sim. tem todos esses livros de ficção que tipo de repente não precisa adaptar para uma série tipo Foundation né Fundação Pô, E aí o que que você achou do Foundation Eu só vi três episódios porque, tipo, ele pega toda a estrutura básica da história e, tipo, joga no lixo. Foundation não é sobre uma pessoa, entendeu? É sobre, tipo, um movimento. Então, isso aí. Me... Eu sei que é muito difícil adaptar isso, por isso não adapta. Deixa para lá. Não precisa, né? Não precisa, porque tem certas coisas que são não dá para adaptar, entendeu? É uma, é uma outra... É um outro, uma outro meio, né? uma outra mídia. Então fica muito complicado para você transformar isso numa série, por exemplo. Ou num filme. Uhum. Tá, pode fazer, mas vai virar outra coisa. Vai virar beleza também. Não tem problema. Não é que eu sou o hater que não pode fazer, não pode encostar no negócio do Osimov. Pode. Mas, tipo assim, tenta ser um pouco fiel, pelo menos ao que ele estava querendo passar, entendeu? Uhum. Não é, cria um monte de, de personagem novo, tipo... Mary Sue, ou, 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 tipo, o cara consegue resolver tudo,
0: entendeu? E, e, tipo, não é assim. Exatamente. Não é, tem que. É que o pessoal vem com essa, com essa febre aí, né? De, de querer transformar tudo, né? A linguagem também, né? Sim, tudo e bem. Aí acaba... é. Mas pois aí é. às vezes acaba. Destoando. Eu tava empolgadíssimo
1: com o Foundation. Até que eu descobri que o showrunner era o cara que escreveu Man of Steel e fez uh, Da Vinci's Demons. Sei. É, eu falei, putz, vai ser aquela porra de novo, cara, sabe? O cara querendo ser esperto, querendo ser malandro. E é complicado, né? Enfim. É. Mas tudo bem. Não sou hater. Só não vou assistir muito, porque tipo, não bate. Eu prefiro muito mais ver uma coisa que nem For All Mankind que é tipo uma pra coisa. Pra mim é a melhor série Nossa, que essa, é Pra mim é a melhor de todos. Cara. Eu, ó.
0: Ah, falo aqui todo dia, assistam estão fora E a evolução que teve da primeira a segunda temporada
1: foi uma coisa absurda. Eu só fico pensando o que eles vão fazer na próxima. É. Né? Que tá chegando
0: ali no, nos anos 80, ali no exato, <risos> exato.
1: Shuttle, enfim. Mas é eu tá acho, muito legal, cara. cara.
0: A, a, o jeito. Não sei, você acha que é o roteiro, né, cara? É o roteiro. Sim.
1: E é o cara lá que eu tava te falando do começo, o Ronald D. Moore, Sim. que é o cara do Deep Space
0: Nine e do Battlestar Galactica. Que é o que está envolvido que ali. É, né? é o showrunner ali de, de For All Mankind. Aquilo exemplo. ali é sensacional. O jeito que eles contam a história, para quem nunca viu, não vamos dar muito spoiler não, mas é como se a União Soviética tivesse ganho, né? Sim. E aí tudo que vai, todos os desdobramentos disso, né, cara?
1: Sim, a União é. Soviética chega primeiro na Lua
0: é. e a partir daí os Estados Unidos têm que correr atrás, <risos> né? Exatamente. E aí os problemas que vão dando na NASA, que é os problemas... Cara, mas eu gosto muito, o negócio da água na Lua, eu acho sensacional aquilo lá, Nossa, cara, porque muito. é o que a gente está hoje. Lidando, pousar no Polo Sul, cara, da Lua, que é o negócio de hoje. É que o cara pegou, né? Essas é, ele coisas tá, aí ele foi. pegou. Claro, né? Ele claro. tem a ciência, né? Ele tem a ciência aí do lado dele. Hoje Exato. pra poder fazer isso. Fica fácil, né? Mas é, com cara... spoilers pra... é mole. É. Ah, sim, com certeza. Mas de todas as séries aí, o pessoal fala... Ai, a Expense... A expense eu acho que eu não vi. Cara, a Expense é, é tipo... O The Expense eu gosto bastante O pessoal fala, fala pra mim,
1: assiste, assiste. Eu não... É maravilhoso, porque é assim... De expensa totalmente real Você vai gostar pra caramba Porque tipo, o que que aconteceria Se a gente tivesse daqui a uns 200 anos Colonizado todo o sistema solar Como é que aí, seriam aí, as relações a Entre ideia esses do aí,
0: ó, é. Como é
1: que seria a relação do, Da Terra e de Marte Com o, os Belters Que são a galera tipo do Outer Belt né, De fora sim, do, sim, do cinturão sim, Do sistema solar externo Exatamente, e essa galera Como é que eles se viram lá que comida, e bebida, e luz, e energia. Então, tem esse, toda esse, esse, essa sacada que é a, a base de The Expense, junto com uma outra coisa tipo, sobrenatural que acontece e que, tipo, The Expense é, tipo, expande muito o horizonte lá dessa série, entendeu? Expande muito o horizonte da humanidade, digamos assim, o, o que acontece. Lá não quero falar também para não dar spoiler, não, por mais que mesmo. seja uma série antiga já. E já acabou, né? Acabou agora. Esse ano também saiu o último livro, né? Que é o... o, Eu vou ler agora, que eu tô segurando, né? Essas coisas. Tem, tipo, últimos episódios e últimos livros de uma série. Às vezes eu seguro pra... Você segura? Às vezes pra não, tipo, acabar. Se não... Ah, é? Você tem isso. Acaba, sabe? Ah, Às vezes tem episódios de séries que eu falo... Tipo, Star Trek Enterprise. Eu fui ver o último episódio anos depois. Porque me falaram, esse episódio é uma merda. E esse episódio, tipo, é com outra tripulação que chega lá, entendeu? Não tem rela- relação nenhuma com a história. E você vai ficar puto. E eu demorei anos pra ver, e quando vi, fiquei puto mesmo.
0: É mesmo? Caramba.
1: Finalzinho safado, cara.
0: Olha aí. Você quer acabar uma série, acaba. Mas não daquele jeito, sabe? Final de série é complicado, né? Sim. Tá aí Lost, que não deixa eu mentir. Não, é,
1: é bem o um final tipo Lost, Sei. tipo, sabe... Tudo que você está vendo aqui, na verdade, é uma simulação, não sei o que lá. Estava todo mundo sonhando, estava todo mundo morto e whatever. E, tipo, você tira totalmente a força da história quando você faz um negócio desse. Não que, tipo, o final de Lost é bonito, é, é, é emocionante, é. Mas, tipo, é coerente com o resto que aconteceu na história? Não é coerente, não é coerente. Eles lutavam, tipo, mortos.
0: É, pois é. Exatamente. E Lost, eu tenho uma história muito legal com Lost, cara, que eu tava. Eu trabalhava na, com petróleo, né? E no, no último episódio eu tava nos Estados Unidos. Que chique. Eu tava nos Estados Unidos, <risos> cara, a todas as televisões, cara. Nossa. O dia tipo, inteiro. Tipo
1: né? Pois é, tá todo cara,
0: fissurado naquilo. Era o dia inteiro, só Lost, Lost entrevista com os caras, é, reprises... É, cara, faziam milhares de programas discutindo milhares de teorias, de, cara, o dia, o dia inteiro até a hora hum. pá. Que agora vai ser o último episódio, não sei Incrível, o que. Incrível, né? E tal. Pois é. Os caras que é o que acontece uma... com os eventos esportivos,
1: sim. Passa o dia inteiro comentarista transam, falando, exato, não sei o que lá, exatamente. faz aquele
0: hype, né? Tipo, aconteceu agora no Super
1: Bowl. Não sei se você gosta de... Sim, futebol. claro. Pois é, eu passei fissurado o dia inteiro lá vendo
0: coisas do Super Bowl. Falei, caraca. É assim mesmo. É Não, muito bom. Eles sabem fazer o show, né? É o okay, que? Ah, né, eles cara?
1: sabem muito bem, cara. É um eles, que, eles que criaram isso, na verdade. né? Eles, essa Essa indústria veio de lá. Então, a gente só reverbera aqui mas isso, tipo reverber, pois exatamente. é a gente ficar ah, quando tem futebol final da Libertadores mesma coisa beleza mas isso surgiu lá é. essa cultura né, esse negócio do Super Bowl aquele grande evento que vai tipo encerrar a
0: temporada é, muito legal, é legal né? mesmo. e o aí de série mais assim pro lado científico até aquela Dark lá eu assisti alguns nossa O pessoal senhora. fala fala essa eu não, é muito não boa não me pegou cara. Né? cara mas não me pegou muito não que é o lance daí das viagens, né? Viagem no tempo, Sim. aí o cara vai pra, dali, viaja de novo e... Nossa, é tem, incrível, tem uma hora cara, que vira né? uma confusão. É, é, né? é
1: bem confusa, mas é realmente é uma série que entrega, viu? no final eles conseguem... E tipo outra coisa também que eu acho que... É, tipo o Pelé, tem que saber a hora de parar, né? Então o Dark podia ter cinco temporadas, isso é uma bosta, entendeu? As duas primeiras e depois desanima, desanda tudo. Então eles caras souberam como parar, eles fizeram uma história redondinha, entendeu? E é aquilo ali. E a história, ela é alto Como você falou, uma coisa vai influenciando na outra. Os caras vão viajando e vão indo pra um lugar, vão indo pro outro. E no fundo, você só entende mesmo no último episódio, entendeu? O que que tá acontecendo nos últimos episódios. Mas eu recomendo muito Dark. É realmente uma série foda,
0: Ah, cara. Fica aí de recomendação pra galera que não viu. E o... Então, Meu Medo com For All Mankind é isso aí, cara. É os caras... Se, né? por sucesso tal, não sei o que. Vamos, vamos. E vai chegar uma hora que... Eu cara, acho que ali a tem... A União Soviética também vai. É t...
1: Sim, eu acho que tem ali, tem o, o Ronald de Moore, que é um cara muito bom ali por trás. É tipo um... É um, um, um cara que tá pensando justamente nisso, né? E eu não acho que ele vai deixar isso acontecer.
0: Vai, vai fechar um ciclo ali é. em um determinado E eu momento, acho que a União né? Soviética
1: vai acabar também na vai série. Vai acabar? Vai. Ah, então. Eu, que que eu acho que vai. Eu não tratar. sei, mas aí. pode ser que não, porque né, eles estão fazendo um negócio espelhado. É... Mas a minha ideia é que a União Soviética realmente acabe e, e surjam né, os novos players, tipo a China, a própria Rússia, né o herdeiro o lá. Do... O, Elon
0: o Elon Musk.
1: O Elon Musk, dele, né? né? Pois Será é, exatamente.
0: Surgir? Pode ser um russo. Sim. Tem, tem, porque tem muito bilionário o pessoal fala dos bilionários mesmo, mas tem uns bilionários russos Sim. aí, bom, o bom mesmo é Star Trek não tem bilionário não nenhum tem, né? não tem não, os providão. bilionários
1: somos todos nós, porque na verdade o dinheiro é de todo mundo Sim. eu gosto mais dessa ideia, mas tudo bem, já que a gente só vai conseguir chegar no espaço com os bilionários, vamos aproveitar é, bilionários, né é. só não precisa aparecer aquele bilionário da do Don't Look Up, né porque
0: aquele lá não precisa o que você achou do, do Não olhe Pra Cima? eu achei
1: cara? excelente, eu sei que você não gostou mas eu gostei ah, bastante, é, porque eu vi com
0: uma outra visão, mais. mais Quando eu vi, eu não curtiu? sabia nada, cara. Eu não é. sabia
1: nada. Eu comecei a ver, tipo, naquele dia lá, mesmo antes do hype, sabe? Certo. E eu gostei bastante. É. Né? Porque eu achei engraçado, né? E é, também, ao mesmo é, então, tempo, bate, ele bate é mais, fundo, né? É,
0: bate, mas eu achei ele mais pro lado engraçado do que do, do, do outro e tal.
1: É, eu acho que ele tem, tipo, essa coisa de. Ele tem um lado de, de avisar, né? De ser um, 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 então, um, é um warning, tal é. do
0: profético, né? É. Esse
1: filme. Muito filme mas de não, ciência, não um... pelo não pelo.
0: Ah, não, não. Sim, é, sim, não
1: pelo claro. asteroide em cima. Si. O problema mesmo da Terra sim. não é o asteroide ali. É não, claro. Porque, claro. pô, a gente tinha totalmente a tecnologia para resolver tudo. O problema ali é, é tipo a ambição, né? É a politicagem barata, né, que você vê que aquela líder ali é uma líder tipo estilo Donald, naquela né? coisa horrorosa, né, estilo nosso aí. E é complicado quando você tipo o futuro da humanidade depende desse tipo de gente e de um cara que tipo Obviamente que aquele bilionário lá da, da série não é o, o Jeff Bezos e o Elon Musk, é uma versão mega caricata dos dois. Óbvio. É uma
0: mistura, né? um, um pouquinho
1: Sim. de cada um ali. É um pouquinho de cada um. E tem um pouco do Steve Jobs ali também, porque tem. aquele jeito dele falar, ah, sabe aquela coisa? É, assim? isso mesmo, isso Blasia. mesmo. Tem um pouco do Steve tem. Jobs também. Então ele fez essa, essa brincadeira, mas serve como é, alerta para a gente ver que de repente. A gente pode passar por esse tipo de situação. Obviamente que não dessa maneira tão caricata, nem tão rápida, né? Mas a gente está passando por isso com o o aquecimento global, né? A gente tem um monte de, digamos, peritos, assim, que são pagos pela indústria para defender certas ideias, né? E esses caras estão lá, tipo, blá, 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 em cima dos políticos, né? E Ah, a gente está. O que a gente está vivendo hoje, né? É muito complicado o momento, né? Tipo, da Terra. E. A solução não é ir para Marte. Claro, ir para Marte é uma das soluções, mas não não pode ser a única, porque não vai conseguir todo mundo mundo. para Marte.
0: Ah, Aí, por isso que eu falo que tem tem um filme, que o pessoal senta o pau, mas que ele é muito mais... Acho que é muito mais profético até, cara. Que é o 2012. Sim. Que é o 2012, (risos) para quem não sabe, nós já falamos aqui que ele é baseado na teoria lá que o mundo ia acabar em 2012. Só que eles constroem umas arcas... (risos) <risos> para salvar uma pasta, não é todo mundo, porque não tem arca para 6 bilhões de pessoas. Então quem consegue ir? Aí tem lá o russo bilionário, que, que na hora de ir ele larga a mulher, larga todo mundo e vai só ele, entendeu? Isso é muito bom do Don
1: Luca, porque chega no final só tem aqueles velhinhos lá, o dono da empresa, Exato. o dono do banco, o cara... <risos> Exatamente. Porra! minerador não sei o que lá e como é que aquela galera ela vai vai então. fazer a raça humana ir para frente não vai cara então,
0: então tipo
1: assim a, 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 o grande valor da humanidade é a nossa diversidade é a nossa tipo é, a, é o fato de que nós todos estamos juntos aqui nesse nessa espaçonave né de pedra aqui, que que é a Terra né enfim Exato. e a gente tem que dar um jeito de, de se entender aqui antes que a gente se exploda literalmente né é. então tipo eu acho fantástica a ideia de Marte. Eu sou fissurado para ir para Marte, inclusive pessoalmente, né? Eu sei que ia ser uma roubada e que provavelmente eu ia morrer. Mas eu tenho essa visão, assim, né? Pô, quando eu era pequeno, quando eu era pequeno, quando eu tinha sei lá 30 anos, eu li o Red Mars lá, aquela trilogia do Stanley Roberts. Eu fiquei Sim. pensando, porra, colonizar a Marte, terraformar Marte. Isso tudo está na minha cabeça muito. Eu acho isso maravilhoso. Eu acho que a gente vai chegar nesse ponto. Só que a gente tem que resolver outras questões também. Que até no Red Mars mesmo, nesse livro, mostra isso a gente consegue resolver tudo, vai para Marte, chega lá o que acontece? Reproduz tudo lá, né? É, briga por causa de religião, briga por causa disso, terrorismo, os caras destroem o elevador espacial, porra, cai um, um cabo de aço lá ao redor de Marte, tudo, todas as cagadas da humanidade... Vão acompanhar a gente para onde a gente fosse é, se a gente resolver elas aqui.
0: Porque o problema é o, é, é o humano, né, cara? É, exatamente. <risos> o problema é o ser humano. O
1: ser humano é um milagre, né? É. Mas também pode ser uma desgraça. Então, tipo, a gente tem que ir pelo lado, sabe? É, tipo, é o que a gente faz também, né? A tecnologia, ciência, você está tentando é, ah, sim, direcionar... Claro. Não, com certeza. As pessoas pro lado certo, tipo, escutem a ciência. Porra, vacinem seus filhos. Se vacinem, toma a terceira dose. Ah, mas eu já tive Covid, será que eu devo tomar a terceira? Deve, deve tomar a terceira dose. Porque, porra, todos os cientistas estão falando para você tomar a terceira dose. Então, toma, toma, e resolve o problema. Né? Tipo, ano que vem vai ter que tomar outra dose? Vai, porque, porra, é assim que a vacina funciona. Não existe igual, uma. Né? Não é, existe vacina. uma coisa. Um negócio que você toma igual gripe, e fica imunizado para né? o resto da vida. Pois é. Exatamente. Você não toma vacina de gripe todo
0: ano? Eu tomo, pois é. É isso mesmo. E. Não, isso aí é, 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 bem, é bem assim, não? Nós estamos vivendo um momento aí que. Vamos ver, né? O que vai dar, né? Não sei se a ciência vai sair. Tomar que ela sai a fortalecer. <risos> é fortalecida. Ciência sem
1: fim, cara. Eu sou o cara otimista. Eu, eu sempre penso lá do otimismo. Tipo, a gente está vivendo uma, uma época hoje em dia na Terra tipo, muito mais justa e muito mais legal e muito mais honesta do que a gente já viveu
0: antigamente. Não, com certeza. É aquele é... negócio... Eu tive eu tive até lá no Pânico ontem, cara. Sim. Isso, foi, isso foi até um papo lá, sabia? O... Eu assisti. Então, você viu, o Emílio falou um negócio maneiro, né? Que é assim... Cara, hoje a gente tá muito melhor que em 1800... Nós estamos... Cara, em 1800 vivia 30 anos, você não tinha nada, morria de fome, deu uma gripe e acabou, era metade da cidade e morria. Deu uma, outra doença do lado, era outra cidade que ia para o saco. Exato. Hoje a gente está num momento melhor do que estava antes. É que só você vê quanto eles desenvolveram essas vacinas Sim, em, então no tempo aí, né?
1: recorde, né? Dois
0: anos os caras fizeram vacina, e uma vacina com uma tecnologia totalmente nova. Sim, é, né? tudo
1: bem, a tecnologia vinha sendo desenvolvida e... há 10 anos, beleza. Não, mas tem que mas, ser pô, assim, Pois é, para chegar nesse pique de só em 12 meses você está com a vacina no Sim. braço das pessoas, né?
0: É porque o pessoal tem que entender também que é aquilo, né, cara? Isso eu sei, eu conheço algumas, algumas pessoas que estão que nisso aí, que no mundo, assim, desde sempre, tem o pessoal que está pesquisando vírus Exato. pelo mundo todo e estão pesquisando junto como combater aquilo lá. Por isso que existem esses grandes laboratórios em alguns locais aí Onde, cara, você tem vírus ali, cara, que você não faz nem ideia do que aquilo lá pode acontecer. Porque né, o cara... Então, mas aí pode, pode surgir... O cara vai numa Amazônia, na Amazônia da vida, cara, pega um bicho lá... E o bicho tem um vírus que se ele saltar pro ser humano... cara, Ferrou, ferrou entendeu? Não. Só que o cara tem que conhecer, então... Inclusive
1: o Bill Gates está avisando aí... Avisou em 2015 então, que ia que rolar não... uma pandemia... Não, e é... tá avisando agora de novo que vai rolar outra mas pandemia... Mas aí
0: aí eu já não... Você
1: já fica puta...
0: Não, não é que eu fico puta, porque assim... Cara, avisar que vai ter... Isso é fácil pra caramba, cara...
1: É, tipo é o profeta porque... do apocalipse...
0: Mas por que, que ele avisa? Eu vou te falar por quê... Porque ele conhece esses laboratórios... Ele sabe que tem uma galera aí pelo mundo estudando Sim. tudo isso... Então ele fala assim, cara, existe uma chance muito grande de um dia alguém estar tá andando, sei lá, no meio do Camboja, fazendo alguma coisa e tomar uma picada de um bicho lá. Exato. E esse bicho ter um vírus no, 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 na saliva dele e te passar e, e aquilo ali alastrar. Cara, ele sabe que isso aí pode acontecer. Sim. porque Mesmo porque ele também dá grana em muitos desses laboratórios. Exato. Pois então é. assim, ele falar isso aí, não, beleza, cara. Pô, isso aí a gente sabe também, quem está no meio Exato, da Exato, não, é, da uma ciência, surpresa, não, não é. é uma surpresa. Não é uma surpresa a gente surpresa sabe. é ter demorado tanto para chegar essa pandemia pois exatamente é. mas o e aí esse lance da vacina está sendo desenvolvida porque nesses laboratórios o pessoal já está trabalhando também sim nessas maneiras o que é bom também né porque ótimo pois é quando acontece a gente consegue dar uma barrada. não rolou
1: um papo forte de que a covid tinha surgido no laboratório né mas pelo que, pelo que eu ando lendo né as últimas descobertas que veio de um animal não, não mesmo. parece que
0: veio do animal mesmo pois é, e tudo então, né? tipo, a durante saiu, um é.
1: tempo eu vi gente falando gente séria sim. Falou, não foi feito em laboratório mesmo.
0: É porque, na verdade, não é que ela foi feita, né? Porque tava sendo estudada. Ela estava sendo estudada naquele laboratório. Que existia a possibilidade dela sair dali, essa possibilidade é ela existiu, é, sempre existiu. Mas parece que o da Covid mesmo é de, dessa. Essa a gente é humano, é né? A gente come é, cara, bichos entendi. esquisitos, Exato. cara. Pois a gente gosta de comer bichos estranhos. Exatamente.
1: Então, esse tipo de coisa pode acontecer, fora o que você falou. Você picado também, né? Também você tá lá,
0: ah, vou, vamos passar, vamos viajar para Tailândia, que é um lugar bonito, vamos. Aí você tá lá, de repente, um bicho te pica. Exato. Cara. E você é. não sabe, cara. E você começou. Você foi o agente, é culpa sua? Não é mas você foi o agente que levou aquilo para o resto Inclusive, do mundo. Inclusive, você né? viu
1: aquele filme Contágio? Contagem, você Contagem viu, né? exatamente. Eu vi lá no comecinho da pandemia que foi um erro, né? Mas, pô, aquilo ali é muito mais terrível do que a gente está vivendo, porque é um negócio Sim. muito mais... É, é, uma, um, uma taxa de infecção muito maior, muito né? Maior, exatamente. E de mortalidade. Então, é. tipo, a gente tem que aprender agora o que a gente está vivendo, né? Para, no futuro, a gente não cair mais nesse tipo de, de idiotice, tipo de gente anti-vax, enfim... É. Prestar bastante atenção em quem que a gente vai votar nas eleições que estão chegando. Não só nessas, mas em todas. Porque, porra, ao longo da vida você vota em tipo várias pessoas. E cada pessoa dessa tipo pode influenciar né, o mundo para o lado errado. Então, Sim. tipo, vamos tomar cuidado aqui do nosso quintal para a gente chegar nesse futuro de Star Trek um dia, né? Porra, eu quero você chegar é, lá, Você cara. é otimista, né? Eu quero. Que eu, eu quero viver 150 anos. Eu quero ter, né, eu curtir bastante coisa ainda. E, porra, e a gente tem que colaborar para isso acontecer. É, a gente tem sim, tem né? que fazer a nossa parte, é isso mesmo. Não, a, gente a gente que não. já está aqui há várias décadas, né, Sérgio? Estamos a gente aí, já né? entende, né, cara, um pouquinho melhor como é que as coisas funcionam. Estamos mas não é papo de isso. velho, não, mas é sério. A gente vê, tipo, várias armadilhas que a gente já caiu antes, para a gente não cair de novo. Então. É isso mesmo. Normal, cair em armadilha, todo mundo cai. Não pode cair várias vezes na mesma, porque senão vira idiotice, né? Exato.
0: E e esse papo todo aí do do metaverso e tudo? Você acompanha isso?
1: Acompanho. Eu tenho um, um, um um óculos né um headset há alguns anos e aí anos, como é? que é
0: cara eu nunca usei aquele negócio não é
1: bom é legal mas tipo é, ainda estamos bem longe assim do que
0: a gente vai chegar né e, e que, que... que você achou
1: daquele negócio da
0: tim colocar aquela loja no metaverso não eu
1: achei tipo second life 2.0 <risos> né cara não é second life não pode ser isso não pode ser tipo vender terreno no metaverso porra foda por que, que
0: o cara fez aquele negócio cara teve... ah tá
1: querendo é o cara é, tipo é marqueteiro querendo pegar onda no hype né Tipo, querendo pegar... Ficou horrível, cara. Ficou horrível. E também, tipo, tem várias câmeras aí ao longo do Brasil, tipo, fazendo reuniões no metaverso.
0: Porra, isso é a coisa mais velha que tem. Então, mas aí você viu, é os bonequinhos, né? Os bonequinhos de palito, né?
1: Exato, cara. Peraí, porra. Isso aí a gente já tem, não é isso. Não Não pode ser isso. isso. Tem que ser uma coisa lenta, entendeu? Tem que ser um negócio que, tipo, esteja no seu rosto e não pese, Entendeu?
0: Fique ali no teu rosto, tipo um óculos que. É, já tem, o Ray-Ban, acho que tá, né? Com, já Sim, com tecnologia. Mas, tipo, mas, mas não, tá, não é. tá muito no começo ainda. Tá muito né? no
1: começo, é. Tem, tem um óculos interessante da Oppo a Apple deve lançar um também. Ah, é? Sim. Ah, a Apple e Samsung,
0: né? Vão, vão lançar, com certeza. Ah, a ideia ah, deles. Vão, né, a briga deles vai lá dentro, com certeza. A
1: ideia deles é que daqui a 10 anos, por exemplo, o smartphone nem seja mais usado e você use o óculos para tudo. Caramba. Só que será? As pessoas gostam de usar óculos? Tipo, será? Eu não sei também. Eu, se eu soubesse, eu estava rico, entendeu? Eu não sou, tipo, adivinho. Mas eu posso olhar e falar assim, essa tendência existe. Essa tendência realmente do, do, da realidade aumentada, né? não só a realidade virtual, mas a realidade aumentada. aumentada de você ter... Entendi. Isso sim. Tipo, um óculos no qual você chega e tipo, você consegue acessar todas as informações. Você vai para a
0: década de 80... Pois Quem é. diria que a gente ia andar com um tijolinho desse Exato, bolso, né? Né? Também tem essa, pode ser. É. é engraçado, mas é porque o óculos tem uma coisa estética muito forte, né? É, cara? um
1: óculos, um relógio, são coisas tipo mais de velho mesmo.
0: Não, exatamente. Tá, tá,
1: tudo bem, o cara tem óculos e é jovem, beleza, ótimo, usa
0: óculos, tá acostumado, normal. Mas você acha que esse negócio aí, tipo, não, não tem mais volta, né? Não tem assim, mais volta. É esse caminho e... Sim, a gente tá tipo num caminho eterno
1: do qual nunca tem volta, então as coisas podem ser recicladas e tal, mas tipo, vai ser sempre em frente, não tem como voltar para o que a gente estava. Não tem. Tipo assim, né? Quando surgiu o primeiro iPhone e tal, é, ele era uma coisa totalmente diferente do que a gente vivia, que eram aquelas telinhas com, com aqueles tecladinhos, né? Nokia,
0: o famoso Nokia. Pois e, é, 95 n 95 isso mesmo. Exato,
1: era um belo aparelho e tal. Pô, quando ele saiu, o iPhone era bem inferior, o iPhone não tinha 3G, o iPhone era Edge. E, porra, eu olhei para aquilo e falei, cara, não é isso. Não é, tipo, a especificação, é o formato, é o jeito de usar. Tipo, o telefone você usa, tem que digitar, tipo, vários códigos aqui para conseguir digitar o negócio. O outro você vai e faz na tela.
0: muitos anos, cara, eu preferia telefone com teclas. Claro, muita gente.
1: (risos) Sim, eu quando peguei o iPhone, eu falei, caraca, é isso. Mas, tipo, eu tive essa sacação, nem todo mundo teve na época, mas, tipo... Muita gente teve, porque em pouco claro, tempo que... as ações da Nokia estavam no saco, a Black, Blackberry nem existe Caramba, mais, cara, pois é. Blackberry, que todo mundo tinha um, cara. Blackberry era tipo o santo graal do mundo corporativo, né? Exato. E quando a Apple surgiu, eles queriam justamente pegar o, o lado da Nokia, mais do que o Blackberry, porque Blackberry parecia uma coisa inatingível, cara. Os caras tinham um sistema de mensagem... Que, tipo, todo mundo que tinha BlackBerry falava com BlackBerry. O que, que aconteceu com o iPhone, principalmente nos Estados Unidos, né? porque aqui no Brasil é muito caro. Então, aqui no Brasil foi mais Android mesmo. Mas nos Estados Unidos você tem o iMessage, cara, que, tipo, você manda mensagem para todo mundo que tem iPhone e pronto. Exatamente. Sem pagar nada. Então, eles tiveram essa sacada, né? O Steve Jobs era um cara realmente fantástico, cara. E, e como outros, né? Tipo, Sim. grandes visionários. Mas, por exemplo, o Bill Gates é um cara genial, mas não teve essa sacada,
0: né? Então... Não, tipo... Não, com certeza. Não, Blackberry eu lembro, cara, que era um negócio assim, cara, que. Todo mundo queria um Blackberry. só o pessoal falava, exemplo. né? A escra... Olha só, cara, que engraçado, né? O pessoal falava assim, cara, isso aí é escravidão. Porque você tá no banheiro, seu chefe tá te mandando mensagem. E você tem que responder, entendeu? E você tem. Ah, eu vou tomar banho, você tem que Como a gente era inocente, cara, né? como... A inocência é impressionante, cara. Você tem que avisar, cara. Eu lembro que eu, eu viajava muito, né? Trabalho e tal. Às vezes dividia. E uma vez eu viajei com o cara... Eu viajei com o cara para Argentina. Muito engraçado <risos> isso, cara. Aí o cara foi lá e falou assim... Aí eu falei, ué, o que, que você está fazendo? Não, eu tô avisando que eu vou tomar banho... Para o meu chefe não mandar mensagem. Porque eu vou estar... Tá, <risos> não tipo, vou conseguir Meia responder. hora sem responder, entendeu? Cara, o cara ia comer com aquele negócio. Cara, não sei. cara, era tudo, né? E a gente falava, caramba, cara. Os caras ficam escravos, né? E eu dando... E hoje...
1: Que, que é, que passou, é porra, todo mundo o cara fica lá. Se a pessoa não te responde o WhatsApp em meia hora, você acha que o cara morreu? Sei lá, foi abduzido. <risos> tá em Marte já, pô. Então é essa coisa imediatista, né? Então Exato, tá tudo cara. ali no teu, teu telefone o tempo inteiro. Eu pouco um celular desse eu posso trabalhar tranquilo, entendeu? Você tem um tira um teclado Bluetooth, você sai escrevendo, faz o que você quiser, onde você quiser. O celular ainda fica paradinho aqui, como se fosse um computadorzinho. É, velho. Então, pô, sai digitando. Então, tipo, isso pra mim, quando eu comecei com a tecnologia, era uma coisa impensável, né? E o iPhone fez muito parte disso e e influenciou pra caramba. Por exemplo, o primeiro Android, né, Antes do Google comprar, ele foi desenvolvido sem tela sensível ao toque. Ele era pra ser um... Com com o joystickzinho ali, Ah, o tecladinho. entendi. Então, tipo, o iPhone... Quando lançaram o iPhone, os caras falaram... Todo mundo... No mundo inteiro dessas empresas de tecnologia pararam e falaram: Não vamos botar aqui no papel, vamos ver o que, que esses caras estão fazendo. Que a gente para ver como que a gente copia isso, né? E obviamente, depois que é, fizeram essa primeira cópia, é, várias coisas evoluíram também a partir é, sim, do mundo claro. Android. Então, uhum. por exemplo, o um iPhone pequeno tinha uma tela de 3,5 polegadas. É um tamagoshi, cara. Você olha para aquilo, é ridículo. Você olhar aquilo hoje em dia. Então, os androids foram levando essas telas para ficarem cada vez maiores. E isso é interessante. Hoje em dia você tem esse formato de tela que abre. Então você tem um negocinho pequenininho no seu bolso, quando você abre, ele vira tipo um tabletzinho. Então, eu gosto dessas coisas tipo que vão se reinventando e vão para indo para lugares diferentes que a gente nunca viu, com certeza. com certeza. E um levando o outro também, porque é que nem na ciência, né? Você tem o Jeff Bezos de um lado, você tem o Elon Musk do sim, outro, sim. e os caras, porra, estão um brigando contra o outro. Tem os russos, tem os chineses, por é. chineses são um player de, de respeito no em mundo, tudo, esp... né? Em tudo, em tudo é, não tudo, só né? na, é. Na, na corrida espacial, né? Mas é. tipo assim, a China. É a grande parte da população mundial é chinesa, claro. já por natureza, né? Lógico. Então, tipo, o tamanho deles,
0: o nível de, de poder né, deles, impressionante. Não, e a ciência que tem aí dentro desses, desses telefones Nossa, hoje, né, sim. Cara, É um negócio absurdo, né? As câmeras. Eu falo muito da câmera, porque a câmera dos, dos telefones celulares ela foi desenvolvida graças à astronomia, cara. Sim. O CCD, esse sensor aí. <risos> Foi miniaturizar, né? É, miniaturizar foi por causa da astronomia, entendeu? E, E olha o que virou as câmeras, né, cara? Então, assim, nossa, cara. É câmera com, com é, macro, é... A própria lente para você angular. tirar uma
1: foto na Lua, né, com aquele nível de contraste. Exatamente. Teve que rolar um, todo um trabalho aí de, um trabalho. de fotografia. para Esse nesse... lance
0: de miniaturizar... Porque aquele negócio até né, que o pessoal fala assim, ah, cara, por que, que gasta tantos bilhões né, para mandar um negócio para o espaço? Cara, porque o resultado está indo no seu bolso, Exatamente, cara.
1: Exatamente, é, e a tecnologia ah. que você está desenvolvendo para ir para o espaço, ah. ela vai reverberar na Terra muitas... Tipo assim, pode ser o fórum de micro-ondas e tantas outras coisas que foram desenvolvidas é. por causa da indústria Não, e tá espacial. Está aí no nosso bolso, né, cara? Exatamente. É o, o, o resultado prático. as
0: coisas e tudo, né? O, os fones, né? Que hoje já são tudo sem fio. Sim. Uma qualidade boa e tudo, né? Então, assim, vende de toda, todo esse desenvolvimento. E o que é legal pra caramba é que, assim, aqui hoje, assim, né nós estamos falando da ciência aplicada, né, cara? Isso aqui Sim. é a aplicação... De uma grande quantidade de coisa básica, né? Que hoje está aplicada aqui no nosso bolso, a gente leva para cima e para baixo, né, cara? Então, isso aí é um negócio assim que que é impressionante. O que você acha aí? Você que vive aí na na tecnologia, o próximo passo aí do celular vai ser o quê?
1: Nossa, difícil dizer, né?
0: Bateria que dura mais, tela, tela maior, acho que.
1: Tela maior, acho que a gente também chega num chega limite, um limite, exatamente. Né? O que, que cabe no seu bolso, né? Sim. Então, você pode começar a dobrar as telas em várias e abrir, virar um negócio gigantesco. <risos> e você pode também, é, de repente, hologramas, né? Uma tela que você
0: abre e Cara, surge alguma aí, coisa ali na sua... Aí é Star Wars, hein? Exatamente. Aí é Star Wars. Sim. Não é o R2 que vinha lá com o negocinho Sim, e projetava? Exatamente então...
1: É, exatamente. então, tipo, eu acho que existem caminhos, existem coisas que vão surgir, obviamente... Mas, tipo, outras coisas, tipo, a gente chega num limite. Então, tá, o tamanho da tela é complicado de aumentar.
0: Entendi.
1: E aí também. E acho que vão surgir outros gadgets que não especificamente celulares, não smartphones, que vão fazer parte do nosso mundo também. Então, por exemplo, hoje em dia você tem um fone e esse fone tem acesso ao seu assistente digital. Então, você pode usar isso para outras coisas, entendeu? É, e aí a, a tecnologia vai enveredando assim, por vários caminhos, como você falou. tipo Tem várias Sim. coisas que, que aparecem no produto final que foram desenvolvidas com outro uso completamente diferente. Né? E eu acho isso fascinante também, porque...
0: Mas aí pode aumentar o quê? Tipo poder de processamento. Eu acho essas que o coisas. grande desafio do momento é, é
1: poder de processamento tem aumentado horrores, né?
0: É porque o poder de processamento até que é fácil, né? Mas Sim. acho que o grande desafio é a bateria, O mesmo, grande né?
1: desafio é uma bateria tipo que não acabe, né? Então, tipo, eu acho que a gente tem várias tecnologias sendo desenvolvidas em relação a isso. E a tendência é que tipo cada vez as baterias sejam maiores e cada vez carreguem mais rápido. Então, tipo, 15 minutos na tomada, você já está com 100%. E aí você já resolve mais ou menos o problema, né? Porque.
0: com certeza.
1: Pois é, não precisa ficar horas e horas lá carregando, não precisa ficar a noite inteira carregando. E e vão também, a gente vai ter tecnologias que vão permitir que as baterias durem, tipo, uma semana ou mais. Só que é aquela coisa, enquanto a bateria está desenvolvendo, também está desenvolvendo o processador e outras coisas, a câmera não sei o que, isso vai buscar Consumir cada vez mais, mais, mais energia. Exatamente. É, exatamente, vai precisar é. de... Então você vai ter que ter uma energia... Hoje em dia, quando você cria um processador, né a Qualcomm, a, a Samsung, a TSMC, a Apple também, você tem que pensar nessa eficiência energética, né de como essa bateria vai entregar mais. Então, por exemplo, a gente tem visto vários avanços assim de, de geração para geração, no qual a bateria realmente... De repente ela não aumenta nominalmente, mas ela dura mais porque o processador é mais eficiente, ele ele precisa né? menos de energia para entregar mais para você. Ah, Então acho que são duas coisas, por um lado o processador precisa de mais energia e por outro lado ele vai ser cada vez mais
0: eficiente para gastar menos bateria. E nessa parte de desenvolvimento aí, você acha que a Apple está muito na frente das outras? Como que é?
1: Eu acho Ah, que a Apple. né? A Apple eles têm uma. uma... Eles criaram um núcleo de desenvolvimento de processador absurdo, né? Mas os outros rivais, assim, os outros concorrentes sacaram já o que eles estão fazendo, que eles usam. as CPU e processadores da da ARM e núcleos da ARM. Então está todo mundo mais ou menos desenvolvendo mais ou menos nesse mesmo meio de campo. Então você já tem processadores incríveis hoje, tipo, da concorrência também. E a, a tendência é que a Apple siga liderando essa corrida aí. Mas, tipo, nada está na pedra, assim, gravado na pedra, porque né, esse tipo de mercado muda muito rápido. Ah, Mas é certo que a Apple investiu bastante nisso e e, e eles têm um design de processadores realmente muito eficiente. E, tipo, esses esses processadores que foram feitos para aparelhos mobile, eles estão indo para o desktop e para os notebooks com um desempenho absurdo. Tá do M1, né? A Exatamente, é um o M1, absurdo, M1 né, Pro, cara? M1 Pro Max e tipo, agora vai ter o M2 também que eles vão lançar esse ano. É e o negócio, a, 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 a caravana segue andando, né? E, e os outros é... concorrentes também. Pois é, a, a, a Qualcomm lança o processador novo a cada ano e sempre com um salto absurdo de desempenho, de, de economia, de novos recursos para a câmera, e, enfim, vai longe o negócio.
0: Não, com certeza. Esse ano tem 14 da Apple? Tem, Esse né? ano
1: tem iPhone 14 também. É, já vazou alguma Samsung coisa? Samsung lançou o S22. Já vazou tudo praticamente. Do, é. do iPhone? Sim. Ah, é? O que, que tem de novo ele aí? Ele não vai ter mais um notch lá em cima, ele vai ter um, ah. um recorte na tela. né? Ah. E processador melhor, né? Enfim, mais bateria, mais capacidade. Mais câmera ou não? Mais câmera. <risos> ah, as câmeras vão evoluindo bastante, aham. <risos> né? uh-huh. Hoje em dia eu já tiro fotos com o meu celular que eu não conseguia tirar antigamente com câmeras profissionais.
0: Ah, é absurdo. É, pois É, é um absurdo mesmo. É um Fora absurdo. que ele
1: tá com você o tempo inteiro, e ele é pequenininho, né? Então é. você vai tirar uma câmera, porra, eu, eu tenho câmera, né? Uma Canon, mas tipo, você leva lá na rua? Não leva, A não sei que você vá tirar uma foto específica de alguma coisa. Fora isso, ela fica em casa. Não, aí tem tudo. Então e tem não esse conseguem lado. conseguem
0: fotografar os ETs aí, eu não entendo, cara. Pois é, para fotografar ET
1: vai ter que ter uma outra
0: câmera, uma câmera interdimensional. Sei lá. Tem que tremer, se não tremer não, então, não vale outra... a foto, pois não é. vale a foto. Ah, então já vazou tudo eu, do Eu iPhone? acredito
1: em, em, em vida fora da Terra Inteligente, só que eu acho que ela está muito distante, para a gente talvez encontrar né? exatamente, não vem aqui de jeito nenhum, é. não vem aqui de jeito nenhum, esse negócio eu realmente, eu adoro a ficção... Mas não acredito realmente que que venha a nave espacial aqui visitar a gente. Até porque, tipo, né? Prioridades,
0: meu amigo. Pô, você vai lá visitar quê, aquele né? bando de pasto é, lá, ficar sabe, abduzindo sabe. vaca, cara. Pelo é, amor de Deus. Mas eles gostam de amassar uns matos aqui, viu? É.
1: Mas eu acho fascinante que isso exista na nossa cultura, né? Que faça parte né, da nossa... Ah, não. Tem que ter, tem que ter. Assim. É muito divertido. Eu fico pensando se lá nessas outras civilizações... Eles, eles também imaginam ah, que existem
0: os terráqueos Deve ser. <risos> abduzindo lá os, os bichos dele, que não deve ser vaca, né? Enfim, mas... Com certeza. Então 14 já vazou tudo. Então O não tem 14 mecânico. Né, é, assim, tipo,
1: a única dúvida é se vai se chamar 13S, mas ou 14, mas deve se chamar 14, porque desse ano eles estão fazendo uma mudança de design maior. Ah, vai ter uma mudança de design. Vai, vai ter uma mudança de design. Vai, vai, de design. vai, vai perder esse note, né? Que é o, a franja, Sim, né? Aqui uh-huh, de cima. Assim. Não no, no básico, mas nos modelos pro Entendi.
0: É, porque eu vi que a Samsung lançou o 22, né, cara? Eu nem sabia, eu vi a propaganda outro dia. Foi meio assim, os lançamentos não estão mais daquele jeito como era. Foi bem grande, assim, para quem está no, no, me, no, no meio. meio é. Ah, tá. Então
1: é Mas para o público tô... geral é difícil. Mas o que eu achei legal foi o seguinte: a Samsung eles estão fazendo. Eles estão lançando no Brasil cada vez mais rápido em relação ao que lançam lá fora. Então lançaram o S22 lá também fora. Tem
0: uma... Aqui para nós tem o... É o custo, né, cara? Porque o custo mata, tem uns por iPhones aí que, que eu vou te contar, né, cara? Sim, e o próprio
1: não. S22. Então, qualquer flagship, você vai pagar uma grana muito alta. não né? E os,
0: os notebooks da época?
1: Nossa, não, é, é, é muito <risos> difícil. É. Uba, mas, tipo né? assim, vale, vale. Porque né, vai te entregar um desempenho absurdo. Mas é uma questão complicada, né? Quanto que custa no Brasil. Porque se a pessoa viajar e comprar lá fora, ela vai pagar, tipo, infinitamente menos, né? Exatamente. Difícil justificar esse tipo de coisa, né? A Apple é uma empresa que a gente admira muito aqui no no mundo da tecnologia, mas que é, tipo, meio inacessível para o brasileiro. Então,
0: é complicado. Mas a Samsung estava falando o quê? Que ela está... É, eles estão lançando cada vez mais rápido.
1: Eles lançaram o S22 lá fora uma semana. Na semana seguinte, ele foi lançado Ah, aqui. Que legal. É, então, tipo... Eles estão também lançando vários notebooks. Semana, é, é semana que vem começa a MWC né, em Barcelona, que é, ah, tipo, é o evento de tecnologia mais importante do, do mundo. Do porque mundo? Né, porque ah, hoje em dia tá. o mobile é o dispositivo Entendi. mais importante. Uhum. Então essa feira que é focada nisso, ela virou a mais importante. Olha. Antigamente era a CES, né, que, que isso falava de tudo. Mas né, essa é mais focada. Só então ela focada tem um valor mobile. maior.
0: Pois é. E o que, que vai ter de novidade aí que você está sabendo? Nossa, é,
1: pois é. Era para ter o S22, mas a Samsung pulou... Pulou na frente. Pulou na frente. É. Pois é. Mas eles vão lançar um notebook, né? Que, que uma nova versão do Galaxy Book que eles apresentaram no passado. E tem, tipo, milhares de lançamentos de outras empresas, né? E aí vamos ver o que, que vem por aí. Deve, é ter, deve ter coisa boa aí também. Porque é aquela coisa. Você tem muitas empresas chinesas hoje em dia desenvolvendo... Dispositivos tipo que levam, puxam o, o, empurram o envelope para frente. Não, então, tem as câmeras... lojas, né, cara? Eu
0: vi outro dia. Eu tava no, no acho shopping Burumbi, tem a loja da Xiaomi, né? Sim, que era um negócio que não tinha antes, né, cara?
1: Eles têm que ter, né? Porque pô, hoje em dia você compra tudo numa loja gringa no AliExpress da vida, ou Shopee, não sei o que lá. Então, tipo, os caras eles terem essa presença física que no Brasil é muito importante, é muito porque importante, o cara né? entra ali, ele vê que tem. A Xiaomi é um ecossistema, né? eles têm um produto Xiaomi, de tudo isso, quanto assim, tipo, né? é tipo. Tem a patinete, Hawaii também, né? é a Huawei
0: também. A pois é. Isso, que é outra também. né? Não, então... Você vai lá para o negócio? Eu
1: não vou, mas o, o Fogaça, que é o meu assistente, vai, vai para lá também, é convite da Huawei, e vamos lá cobrir. Vai cobrir tudo, vai estar vai. tudo Eu lá Eu vou no... ficar aqui na relação, aqui na, é. na redação, porque... Eu estou tentando não viajar muito por causa da Covid, né? Então Entendi. Eu ainda estou preocupado. E como está esses eventos
0: aí com a Covid? Na Europa. Agora também tá é mais sob controle, né? A Europa é um... Né? Tá... Sim.
1: Bom, teve a, a CES em janeiro, né que tipo foi muito prejudicada. tipo Teve um público muito menor do CES que CES é em Las Vegas, né? CES é em Las Vegas, é Consumer Electronics Show. Teve é, tipo, público é... muito menor do que eu esperava? Muito. Ah, é? E muitas empresas pularam fora e não Caramba. foram.
0: Caramba.
1: Tipo, em cima da hora, sabe? Nossa. E, e já... a MWC também está tendo isso. Algumas empresas já disseram que não vão.
0: Entendi. Vai estar tá meio esvaziado, tá então.
1: É, vai estar tá meio esvaziado. O que está que acontecendo? Eles estão fazendo os lançamentos antes... Entendi. Sob embargo, né? Que a gente recebe as informações, como você sabe, né? Uhum, também uhum. então a gente recebe várias informações antes. Já vai escrevendo. Semana que vem, quando sair o evento, a gente já tem essas notas prontas. Já tem vídeo. E então o, 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 a gente está indo lá para cobrir mais para fazer vídeo e tirar foto, entendeu? Entendi. Porque as informações todas chegam aqui já tem, já tá tudo pronto para ser. Já sair vai chegando tudo aqui, pois é.
0: Legal no olhar digital, no vai olhar sair digital, tudo. sim. Pessoal seguir lá, quem quiser saber as novidades, então, a partir sim. de quando? Segunda já começa?
1: Segunda-feira começa. Na verdade, começa até domingo, mas segunda-feira ah, é? que é o dia mais quente. É. Ah, tem alguns eventos
0: já no domingo.
1: Que
0: legal. Vamos ver o que vai, vai vir aí, né, cara? Sim, vai,
1: vai vir mim... coisa boa aí, por é? exemplo. Tô sempre ah. animado.
0: É, <risos> é bom que esse otimismo é. aí, né, cara? Sim.
1: <risos> Tô sempre esperando ah, um é. deva- device ah? revolucionário, ah, uma coisa tem de outro ter, mundo. Né? Pois é. Eu, eu ao contrário de muitas pessoas que acham que tudo já foi inventado, entendeu? Ah, eu acho que tipo tem espaço, né? Quase tudo ainda não foi inventado. Entendi. Tem uma quantidade de coisas infinitas para serem inventadas ainda. Então, tipo, não é assim, é, inovação não, não é commodity, não vai acabar, entendeu? É uma coisa, é um processo, não é um não é um objeto, sim, sim. uma coisa final. Certeza, Nunca a gente vai certeza, chegar nesse claro, final, claro. porque, né, é uma estrada sem fim. Então, a gente, ciência sem fim, a gente vai em frente. É isso mesmo. <risos> Vamos
0: acompanhando. É. Mas o... Ah, o que que eu, ah, então, por esse negócio aí, o pessoal fala que eu sou um chato pra caramba, que eu só falo nisso, mas porque eu gosto pra caramba. O, já tem alguma coisa de metaverso aí nessas, nessas feiras desse ano? Ainda é, 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 tem,
1: porque tem muita empresa já desenvolvendo coisas pra isso, né? Então, ah, tipo, entendi. agora que é a meta lá, o Facebook, né? Sim. Levantou essa Lebre e surgiram várias outras empresas. E tem empresas também muito sérias que estão trabalhando nisso, tipo a Nvidia, que é uma puta empresa, né? Eita
0: aí, Nvidia entrar nisso aí. Nvidia vai... tá
1: nisso, a Microsoft está nisso, né? O uhum. Google também. Então, tipo, a própria Apple, porque é, você. Tudo bem, eles não lançaram ainda no headset de realidade virtual nem realidade aumentada. Mas tem realidade aumentada no iPhone, tem no, 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 no Galaxy Z Fold 3 tá Sim, está melhorando e já tem um ecossistema ali, já tem um monte de coisas Sim. já sendo produzidas, entendeu? Então, nada surge assim do nada, não, não, né? Pois é, as coisas vão evoluindo e, e vão chegando em algum lugar. Mas realmente o Facebook está querendo tomar a frente disso até mudou o nome da empresa. Eu espero que, se a gente tiver mesmo um puta metaverso legal, não seja exclusividade de um cara, né? De uma empresa. Porque na tecnologia a grande força é quando você, tipo, tem vários né? players, exatamente. Exatamente.
0: Exatamente. E o. Vai ser legal um dia que tiver uma CS ou uma WMC, né? Que chama, né? Sim. No meta, né? Aí vai ser legal, né? Todo mundo Tem uma foto,
1: cara, que é a primeira vez que lá que o. o... Quando o Facebook comprou a óculos, né? Que que, que faz o Oculus Quest, exatamente, os headsets, eles fizeram uma apresentação tem alguns anos. Na qual o Mark Zuckerberg pede para todo mundo colocar um headset, né? E aí ele vai e faz a apresentação. Então tem uma uma, uma foto dele andando no corredor com todo mundo com aquele negócio e só ele sem, né?
0: Ah, eu vi isso aí. (risos) Eu vi isso aí. Parece até aquele negócio de 1984. Parece.
1: E tem que tomar cuidado com isso, entendeu? Porque, tipo, Tipo, a possibilidade de bitolagem é é, é. é forte, entendeu? Ainda mais na mão de uma pessoa. Pois é.
0: Tudo tem o spin-off do mal, cara.
1: Tem, exatamente. Tem o spin-off do mal e tem o spin-off pornô.
0: <risos> Tudo. Que é tá o tal dinheiro, né? Tudo, exatamente. É, hoje está o dinheiro, né? Hoje tá o dinheiro. Aí, cara, tem um filme que é um profético nesse negócio do meta aí. Minority de reporte,
1: cara. É, exatamente, é. Exatamente. Se os caras tipo, ali com o. É Qual é o limite, negócio? né? É, exatamente. Então. E, porra, se o cara não cometeu nenhum crime ainda, mas você sabe que ele tem a predisposição, não sei o que lá, é, é ético é, não, você ir lá nem e prender então, Não, falo é a do, tecnologia do
0: crime, não. Eu falo lá aquela hora que ele tá andando. E tem umas cabines que tem um cara assim parado... Sim. Claro aí tem que... uns caras batendo palma pra ele... Que ele é um, tipo um cara humilhado no serviço... Mas ele queria uhum. o ego dele... Aí tem uns caras assim batendo palma... Aí na outra cabine é um não sei o que... É bem isso... É né? bem isso né cara... É uma, é uma doideira... E vai, pode ser... Mas aquela, essa foto aí dele é bem, é bem interessante mesmo, Sim, cara.
1: tem uma, uma história em quadrinhos, cara, que eu lia quando era criança, que ah. acho que o Pato Donald, não sei o que lá, alguém inventa um, uma, uma caixa que você entra e passa as férias onde você quiser. Olha aí! É um metaverso, o metaverso, é, é o cara? holodeck de Star Trek, é a mesma exatamente, coisa, pois exemplo. É. É,
0: é isso, exatamente.
1: você entra lá dentro e você está transportado para aquele outro ambiente. Então... Isso é muito legal também. Tem uma possibilidade de ser muito Não, legal. Isso. Tem Cara, tem milhões de Não possibilidades que Não precisa ficar bitolado bolos. e ficar a é. vida inteira naquele troço, óbvio, mas tipo, tem uma coisa legal também de você poder interagir com as pessoas, conhecer lugares que você nunca foi, é, aprender coisas novas, né? Tipo, você aprende muito mais. Se você tá, tipo, a gente está conversando aqui, você está me explicando uma coisa do que se eu tô assistindo um vídeo no YouTube, ah, né? Pode é. Com
0: certeza. Mas e o que, que você acha das relações pessoais, interpessoais nisso aí? Vai dar uma mudada, né?
1: Vai. Eu acho que vai. O tempo e... Vai, né? É, eu acho que essa parte é complicada, porque cada vez mais as pessoas estão. É... Nunca as pessoas estiveram tão próximas, né? Porque a tecnologia aproxima as pessoas. Mas tão distantes. Mas tão distantes, é. É Exato. tão longe e tão perto. É. Então tem esse meio tempo, meio termo, esse equilíbrio que a gente precisa tentar alcançar, né? Uhum. Eu acho que a gente está bem longe de alcançar ainda, mas ainda não me preocupa, assim, como futuro distópico, sabe? Então, Entendi. tem outras coisas que me preocupam mais, tipo antivax e coisas que podem realmente afetar o nosso é um mundo negócio aqui. Ah, que esses
0: caras também vão lá para dentro, né? Vai também um, vão. Eu quero ver o terraplanista dentro do metaverso.
1: É o Twitter, por exemplo. O Twitter era um lugar maravilhoso, era um lugar maravilhoso, super tranquilo. Os, os Até que <risos> os trolls estavam todos no Facebook. Aí aconteceu uma coisa que o Facebook morreu, né, cara? E, tipo, ninguém usa mais aquele troço, só os trolls. E aí eles foram lá pro Twitter, entendeu? Para o Instagram, é. para tudo quanto é outro lugar. E aí virou tipo essa zona que a gente está hoje em dia.
0: Exatamente. <risos> Mas eu vou falar, cara, que o Twitter na parte espacial ele é muito bom.
1: Nossa, cara. é muito bom. É, é muito é o melhor. Não, e a lugar... parte de ciência é, também, é... né? A comunidade de ciência. É a Tem várias ponte comunidades que tem, legais, cara. pois é. é.
0: É que tem uma galera aqui que eu vou te contar, cara. Nossa Senhora, não é bom nem falar.
1: É, pois é, é bom não falar, pois é, porque é, não adianta também, tá? que a única coisa que a gente pode fazer sobre isso é, é resolver lá na eleição, é.
0: fora isso não tem jeito. Mas eu gosto de você quando vai ter uma série que você escreve lá, tô bloqueando. Não, é o bloqueio quando geral. Tá spoiler, velho? Porra. Eu não cara, tô afinha. Eu dou risada demais, cara. Eu
1: demoro pra ver as coisas. Nem sempre eu tô vendo ali em tempo real. E o cara, o infeliz, ele tem a necessidade de comentar o negócio em tempo real. <risos> pra começar, gente, é assim. Se você tá assistindo um filme ou uma série e você tá tweetando junto, você não tá prestando atenção em nada. Você tá prestando atenção no Twitter. Então, tipo, <risos> senta o rabo ali e assiste a série. Depois você comenta. Eu sei que isso é papo de velho, gente, mas, porra, não, mas é, é muito é desagradável. Cara. É
0: engraçado demais que você vai lá e escreve. Estou bloqueando o termo tal. Eu não sei o que é
1: maior. Qual é a lista maior? Se é a minha lista de pessoas bloqueadas, porque eu bloqueio toda pessoa que é bitolada, ou se é a minha lista de palavras silenciadas. Porque, tipo, a cada Big Brother novo que tem, eu silencio todos os nomes de todos os participantes e apelidos e possíveis variações, como é que escreve. O termo, por exemplo, esse negócio de palavra aí. Eu silencio tudo. Eu não quero ver isso, cara. Eu não quero ver isso. Eu quero ver... (risos) Entendeu? Coisas interessantes, né? Você tá, é.
0: tá certo, viu? Você tá certo.
1: Eu posso ser chato, mas não, tipo, é o meu nada, jeito de é lidar. Isso. Eu tô no Twitter desde 2007, cara. É. Eu cheguei em março de 2007 naquele negócio. É, era mato. tudo mato. É. Ó. é isso mesmo. Então, cheguei antes da Rosana Herman, um mês antes da Caramba. Rosana. Então, antes tipo... do Cri E Não, o Crigias chegou Cricias um não, ano né? antes. Ó. O Crigias chegou em 2006, cara. É. Quando eu tava fazendo meu blog, ele tava fazendo Twitter já. O Cris acho que foi disso. o primeiro é, é, foi usuário primeiro da, dele, da, do Twitter no Brasil. Ele tem
0: essa, esse, esse título aí. Um salve
1: para o Cris. Um abraço Eu aí, Cris. E toda... ele é o cara que tá, o blogueiro que tava lá no, no 9 Eleven, né? Escrevendo ao vivo exatamente, de Nova York. Exatamente. O Cris é
0: grande pioneiro do, é, do blog. É e você hoje faz um. Como que chama lá? O um negócio que vocês se reúnem lá? É Boteco Virtual. Ah, tá. <risos> vocês já me chamaram para ir lá, cara, Sim. mas não deu certo ainda. A
1: gente tem toda quarta e sexta, inclusive, vou sair daqui, vou lá tomar um shopping com a galera. Porque né como, quando começou a pandemia, isso. essa necessidade de, de interagir com os amigos, a gente fez isso ah, virtualmente. É o um meta,
0: hein? É o um meta-versa de você. Sim, exatamente. <risos> é. é um digital twin de um boteco, né?
1: É, a gente pode um dia fazer todo mundo de headset, né? Mas é aí atrapalha, atrapalha
0: a cerveja e tal. <risos> a caneca né, não <risos> vai virar, assim, né? Pois é.
1: <risos> Mas é você, o, o Cris, né? O, o Catupiry, pois é. O de Vasca, né? Luiz de Vasca, o, de né? Vasca, né? o Luiz de Vasco, grande Vasca. É o Bruno, o, o Boza, um abraço aí pra galera do boteco. Ah, é um salve pra pois é, tá boteco. todo mundo, todo mundo da minha galera tá acompanhando hoje. Minha galera do RPG também tá Ali, assistindo. Ó. Um abraço Sim. aí pra galera do RPG. Show de eu pô. sou é.
0: muito nerd, né? É, RPG eu, eu também joguei Adoro, RPG cara. aqui na USP em 1995 eu já
1: jogava. Cara. Nossa, que legal. Eu passei 20 anos sem jogar, mas um ano passado um amigo meu do boteco me chamou pra galera dele de RPG e tô super feliz, cara, porque que legal. É já, legal demais, né? Já teve até um personagem que Morreu lá, fiquei triste Eita! É horrível, cara. <risos> <risos> aí, pro, pro mestre do, do RPG te matar, é porque você fez muita cagada. Ah, é, né? Com certeza.
0: Você Não, abusou da é, né, sorte, é tipo, pois é. O RPG é um negócio sensacional. Sim. Um salve para essa galera toda aí que. Um abraço aí, galera. Tudo gente boa demais e o Fluminense que agora eu vou contar a minha história com o Fluminense para vocês o pra Fluminense você, é cara. tipo
1: uma eu tava falando para você que Star Trek é uma constante né mas o Fluminense é outra entendeu o Fluminense
0: você sabe você sabe que a gente tem um, um, um a gente tem Plutão que foi rebaixado né sim de planeta planeta não só que tem um objeto do Sistema Solar que lembra muito Fluminense cara olha aí. que é séries séries ele foi um objeto que ele foi descoberto como planeta, porque ele era o maior do, do cinturão de asteroide. Uhum. Aí ele caiu, que eu brinco, ele caiu para a terceira divisão. Tá. Ele virou asteroide.
1: <risos> Depois ele virou Depois planeta. Depois ele
0: subiu para planeta não. entendeu? Planeta, então, ele, não. Ele tá, hoje, hoje em dia ele é um planeta hoje, não. Hoje, hoje ele está na segunda divisão. Não, mas eu acho
1: legal essa coisa de cair para a terceira divisão. E, se tivesse caído e ficado lá, teria sido né, um horror. Mas é legal essa coisa de você ir para o inferno e voltar, entendeu? Entendi. E, 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 ao contrário do que muitos haters falam, voltou pela própria perna, porque ganhou entendeu, a Série C, ia jogar a Série B...
0: E não foi culpa dele a confusão não que teve. né? Não foi
1: culpa dele. Naquele ano ia cair Botafogo, ia cair São Paulo, ia cair um monte de gente, entendeu? E a gente disputou mesmo... É, a gente entrou nesse campeonato que era um campeonato maluco lá, Copa de Valange, na qual as, a, várias pessoas da série B, times da série B entravam no meio do campeonato. Isso. Tanto que a gente foi eliminado pelo São Caetano, grande azulão, ué. isso mesmo. <risos> Mas, pô, eu gosto de futebol, entendeu? E eu trato todo mundo com o maior respeito, ah, entendeu? Não, isso e é importante, e, né, cara? E eu acho, tipo, o Fluminense é um, é um time que faz parte da história do futebol. Então, por exemplo, quando o primeiro time. Quando o Corinthians da Inglaterra veio jogar no Brasil e inspirou a criação do Corinthians, ele veio jogar contra o Fluminense lá no Rio. Então, tipo, o Fluminense ele tem tipo várias coisas que fazem parte da história de outros times. E a primeira, o primeiro jogo da seleção brasileira foi disputado nas Laranjeiras, que foi construída para a seleção pra brasileira, seleção. pois é. Então tem aí, esse, esse é um lado. De eu futebol. falo, pô, o Fluminense é a história do futebol brasileiro. Aí a galera ah, fala, ah, mas Série C, não sei o que lá. Beleza, cara, isso aí também faz parte da história. Faz, não sei história. se você sabe, pois é. é a história não são só glórias, Então Eu, eu, eu é. conheço
0: bem, conheço bem. Cara, mas eu tenho duas histórias com o Fluminense que eu quero te contar há muito tempo. A primeira <risos> foi na Libertadores, 2007, né? 2008.
1: 2008.
0: 2008.
1: Foi a final, eu tava lá, né? Foi a final mais roubada da Libertadores então, de todos os tempos. Vou te contar. E olha que eu sei que você oh, já foi roubado na final da Libertadores.
0: várias vezes. Mas eu vou te contar o que aconteceu comigo, cara, nesse dia. Eu trabalhava com petróleo, aí eu trabalho com petróleo até hoje e tal.
1: Você tava lá em, no, no Rio? Não,
0: eu tava no Rio, tá. eu ia pro Rio Direto. E eu tava no Hotel Windsor. Sim, conheço que bem. Que é a concentração do Fluminense, sabia disso?
1: Copacabana.
0: Copacabana. E aí, o que que acontece? O, o, um chefe da minha empresa lá de fora veio e ficou hospedado nesse hotel. Tá. E ele falou, cara, vem aqui pra gente passar o dia aqui conversando e tal, não sei o quê. Não podia entrar ninguém no hotel naquele dia, porque tá. foi no dia da final. Entendi. E aí eu cheguei lá no hotel, o cara falou assim, cara, não, o hotel tá fechado. Eu falei, não, o fulano de tal também, sabe? o cara tava lá, top e tal, não sei o quê. Ele falou, não, pode entrar. Só eu. Só tinha eu, esse chefe e a delegação do Fluminense. <risos> era aquele dia, cara. Era o dia sim, da final sim. da Libertadores. A porta do Windsor ali, ó, lotada de torcedor e tudo. Eu e meu chefe conversando aqui. Sabe quem tava do nosso lado? Quem? Renato Gaúcho, <risos> bebendo o dia inteiro, cara. É por isso que ele fez muito um Cara, de merda Eu não entendo final. como que não. aquele cara conseguiu depois levantar. Sem brincadeira, ele bebeu umas três garrafas de uísque <risos> sozinho, cara. Eu não me surpreendo porque ele fez tanta
1: besteira sozinho. naquele jogo, entendeu? O cara é mole ganhar aquele negócio, entendeu? Aí a foi... gente foi roubado, mas também teve uma, uma, uma dose de competência dose do Renatão, né?
0: Aí foi pro jogo, né? Foi lá pro jogo e tal, aí o ônibus saiu. Cara, a porta do hotel, um caos total, cara. E aí foi pro jogo e eu lá, né, quieto lá no hotel. e fiquei no hotel, acabou porque o cara conseguiu um quarto lá pra mim eu fiquei no hotel. Ah, que legal. E aí vendo voltou, o jogo, né? né depois. O, o time voltou aquela aquela decepção, cara. E no dia seguinte, quando eu fui tomar café da manhã, então, des- tava, tava os jogadores, cara. Tava <risos> aquele clima de Foi velório, cara.
1: Terrível. Não, porque é uma coisa é você tipo você perder porque você perdeu no campo, né? Mas aquele time do Fluminense era muito melhor do que o outro. Era o melhor time daquela Libertadores disparado. Tinha feito uma bela campanha. Tinha perdido na altitude para os caras. Mas chegou no Brasil e não conseguiu é, fazer. Tinha o Thiago fazer... Neves, né, cara? É, tinha que fazer quatro gols, tinha que fazer três não, gols. A diferença aí...
0: fez 3x1. E... Então, e como que você me explica? O Thiago Neves faz aqueles golaços e perde o pênalti, cara.
1: Sim, porque... Então, <risos> o, o lance do Thiago Neves, do pênalti, é assim. Eu tava lá no Maracanã, né? Quando você vai bater um pênalti, o goleiro tem que ficar embaixo. O, o cara pita e o goleiro fica ali. E o cara bate e faz. Nesse jogo, o cara pitou o Thiago Neves bateu, fez o gol... Só que na hora de bater o pênalti, o goleiro o saiu para falar é com mesmo. o juiz. Qualquer juiz, qualquer juiz juro do mundo ia falar, gol, você saiu porque quis, mas não, ele mandou voltar. Isso. E na hora que ele mandou voltar ali, o Conca já tinha perdido um pênalti. Isso. Então, ali já desandou tudo. Já. Então, por isso, isso que eu digo, o jogo não foi só roubado em campo durante a partida. Que foi, teve um pênalti, tem uma foto do Washington sendo puxado, coração valente... Agarrado dentro da área, teve vários lances estranhos, mas o cara roubou a gente na disputa de pênalti, cara. E é foda. É, e não aquele não cara lá, ele era o, 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 o Hector Baldassi lembra até hoje o nome do filho da puta. Ladrão, safado, argentino. Eu adoro argentinos, assim, tem vários amigos, mas esse é um ladrão, safado. E ele tava puto, porque o Fluminense tinha iluminado o boca, entendeu? Ganhando na bomboneira, ganhando, jogando pra caralho, Olé, o cara, o cara tava putaço. E ele, a gente não ia ganhar aquele jogo nunca com aquele juiz em campo, entendeu? Mas tudo bem, faz parte. Então, a, a minha, como eu te falei, eu sou otimista. A gente vai ganhar a Libertadores esse ano, Bom entendeu? Dia. E vamos ganhar o um Mundial também. E aí pode me chamar no que vem que eu, a gente vai rir dessa a história. Gente vem.
0: Mas, cara, esse, Conta dia, só outra então, história. Esse, esse dia foi muito engraçado, né? Porque aí o Renato ali bebendo pra caramba e meu chefe, ele nem sabia o que, que era, né, cara? E ele ficou achando estranho, né? Aí eu falei, não, cara, esse cara é o treinador do time. Aí fui expliquei para ele. Minha outra história aí é a seguinte, cara. 2009, quando vocês foram campeão? Sim. 2009, né? 2009 e 2010 fomos campeões brasileiros. Campeão brasileiro. Aí vocês vieram jogar aqui no, em Campinas contra o Palmeiras, lembra? Que o Palmeiras entregou o jogo para vocês? Não entregou. Porque Vai, o a gente Corinthians estava ali? Não. <risos> Mas aí foi o seguinte, cara. Eu tava nessa ainda, no mundo do petróleo e tal, não sei o quê. E eu ia dar um curso no Rio, sete horas da manhã, na Petrobrasca Aí eu falei, cara, eu, tenho que, eu tinha que ir domingo à noite pro Rio. Não podia ir segunda e tal. Aí cheguei lá no aeroporto, a moça falou assim, cara, não tem, cara, não tem voo. Só tem um voo. Aí eu falei, qual? Esse aqui, ó, com a delegação do Fluminense. <risos> eu falei, você tá de brincadeira. Aí eu falei, não, pode me pôr, me põe aí no voo. Tem Porra, Mas é, é só a delegação. Eu falei, não tem problema. Mano. Vou vai acontecer o quê? Vai acontecer... <risos> Entrou no voo, era, cara, a delegação do Fluminense inteira, era o Muricy, né, que era o técnico. Era o Murici, pois Isso. é. Todo mundo. Fred. Aí, o Fred, toda essa galera. Coração Valente. Sim. E o... O Emerson. Não, Não, o, o Pretinho lá, Caribe. como que ele chamava? Sassá? Como que chamava aquele... Hum? Um atacante lá, Pretinho, cara, como que ele chamava? Não sei, cara. Ah, esqueci o nome dele. Bem, sentei lá no fundo sentou do meu lado, foi o Coração Valente, cara.
1: Nossa, e do...
0: <risos> e sentou um outro cara, que agora eu não lembro o nome, eu sentei no meio, o Coração <risos> Valente de um lado que e esse pegou. cara do outro. Só a delegação. Aí foi o avião, né, que tá balançando, e eu, eu morro de medo, né, e não sei o quê e tal, e o Coração Valente morria de medo de voar, cara. E, cara, vinha uma turbulência, ele se agarrava todo. E aí o cara, acho que o cara não sabia se eu era da delegação, se eu era um roupeiro, entendeu? Massagista. Alguma coisa. Ele falou assim, e aí, cara? O coração valente morre de medo de voar dando risada. Aí eu falei, cara, eu vou te falar o seguinte. Eu
1: também não sou muito chagando. Não, eu não falei
0: isso não. Olha o que eu falei. Aqui só tem a delegação do Fluminense e eu que sou corintiano. <risos> se esse avião cair, o Corinthians é campeão, né? Porque a gente tava o Corinthians disputando. Corinthians tava disputando. Então, a gente ia ser campeão, né? Aí o Coração Valente olhou para mim, cara, não fala um negócio desse para mim, <risos> de jeito nenhum, e foi segurando. Aí Acabou que não caiu, né, que eu tô aqui. Mas Talvez aí, né, é, no universo paralelo no, no, tenha no paralelo caído, e né? o Corinthians ter sido campeão, <risos> vai saber. Mas aí vem o mais legal, cara, pousou no Rio de Janeiro, a torcida do Fluminense estava no aeroporto para receber o um time. Cara. E aí vinha passando, os caras, aí, nós vamos ser campeão, não sei o quê, e batendo... E, eu e, você meio, é ali e no meio. os caras vinham me cumprimentar, cara. Yeah. É isso aí, nós vamos ser campeão. E... Eu falei, cara, o que, que eu tô fazendo aqui? <risos> A vida é muito louca, né? É muito doido, cara. Então eu tenho essas duas histórias com o Fluminense que...
1: Muito bom. Vou te
0: contar, cara. Aí eu fui o pessoal me esperando, eu falei, cara, não, não dá, cara. Eu vim no voo, pode esquecer, o Corinthians vai ser campeão não, porque... Vim no voo com os caras.
1: Cara, eu tenho... É, 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 você sabe que eu fui na Copa do Mundo de 94, né? Eu fui, assisti o, os três últimos jogos e vi o Brasil ser e Viu ah, Lá, ah, não está, ah. atrás do gol, né? E, e junto comigo estava um cara que, tipo, não tá mais entre nós, infelizmente. Mas era um cara maravilhoso, que era, tipo, líder de, de torcida organizada do Corinthians. Era o Júnior. E a gente tava assistindo os jogos juntos. Era um cara de gente boa pra caramba, né? Então eu tenho essa ligação, assim... De, de carinho, né, com, com... Não digo com Corinthians, né? Porque, pô, a gente tem a rivalidade, claro, né? Claro, Mas, tipo, eu tenho uma simpatia, assim, p- p- por causa desse cara, entendeu? Ele, inclusive, uma vez me deu uma camisa lá da Gaviões, não sei o que eu não usei é, porque eu sou fluminense, legal. mas... Uhum. Tipo, né, tenho é, respeito, assim, por todos os times. Quase todos. <risos>
0: Entendi, Os rivais entendi. locais é mais complicado, é mais mas complicado. a gente tem
1: tipo, um carinho assim, pela história né, de cada um assim, Com que certeza que foi
0: construído. Assim. É demais. Tem pergunta aí, Mulambo? Joga... Ah, tem superchat, né? Ou não? não? Não. Então joga aí a pergunta na tela. Ah, Brunão. não. Salve, salve, família do Ciência. Tudo show, tudo, que você... É o lito da tecnologia. Pior que é verdade mesmo, cara. É o lito da tecnologia mesmo. <risos> Pô, ficou rápido. Explica o inexplicável para nós, leigos. Obrigado. Sou galaxista. Desde o Note 2 em 2012. Nossa, me adorável. Não tive outra marca. Mas me explica por que o iPhone é tão fora da curva. E por que é. Chi- é chi- como fala? Xiaomi. Xiaomi. Pegou mercado tão rápido.
1: Então, é... por que, que o iPhone é fora da curva? Por causa da, da tecnologia né? embarcada da, do, do processador, principalmente. E acho principalmente. que por
0: causa do, do setor de desenvolvimento da Apple também, né? Cara? Sem dúvida. Os cara são, né?
1: Sim, e tem toda a questão do, dos aplicativos, né? Que você tem aplicativos que no iPhone tipo saem primeiro para o iOS, né? E aí depois é que eles são adaptados para o Android. Então tem muito isso. E a própria força da Apple no mercado americano também, né? Porque hoje em dia aqui no Brasil não é tão grande, claro... Mas nos Estados Unidos eles são, tipo, super líderes, entendeu? E, e meio que é como era o BlackBerry na época. Todo mundo tem iPhone, então se você não tem, você fica meio fora da curva lá. É. E isso. como é que a Xiaomi pegou o mercado tão rápido? Simples. A Xiaomi tem uma, uma capacidade incrível de, de se inspirar, digamos assim, no design de outras pessoas e, ao mesmo tempo, também criar novas tecnologias, entendeu? Mantendo um custo mais acessível que é uma parte fundamental dessa equação, né? Então, eu eu gosto bastante dessas marcas todas que ele citou aí, eu sou fissurado pela Samsung, pela Apple e pela Xiaomi também. Ah, mas você não acha que Xiaomi é ruim? Não acho, não acho mesmo. Você tem vários aparelhos sensacionais e, tipo, não tem essa, não tem preconceito contra a marca, porque a marca é de sabe? X ou Y.
0: de tal país ou de tal coisa, né? Pelo
1: contrário, as coisas... Tecnologias mais avançadas do mundo, hoje em dia, são produzidas na China. Mesmo as que não são... Por exemplo, a Apple, eles eles, desenham como é que vai ser o processador nos Estados Unidos, tudo bem. Mas esse processador é fabricado pela Foxconn na China. Quem tem a tecnologia, o know-how para fabricar produtos de alta tecnologia são os chineses, entendeu? Não Não adianta você ter esse tipo de preconceito falando, não, não quero nada da China. Desculpa, tudo que você tem hoje em dia no mundo tudo, é fabricado na exatamente.
0: China. É isso mesmo. Valeu, Brunão. Põe a outra aí, Mulambo. Vocês falaram sobre o For All Mankind. Terminei as duas temporadas em três semanas. Eu que sou foguetista, apaixonado, fiquei doido. Uma profecia que imaginei o Elon aparecendo antes dos anos 2010 feito pelo ator Mads Mikkelsen. <risos>
1: Eu, eu acho, cara, Brunão, que não vai ter o, o Elon Musk em For All Mankind, porque é, um, é uma, um, uma realidade diferente da nossa, né? Então, tipo, eu não vejo o Elon Musk aparecendo ali, mas seria um bom ator pra interpretar ele, com certeza. <risos> acho que o Elon Musk ia ficar bem lisojeado. É, Pô, o Mads Mikkelsen
0: é um cara muito fera, né? Exato, exato, demais. Nick, sensacional, cara. Passa aí todas as suas redes, onde o pessoal te encontra. Sim. Onde o pessoal... Tem superchat? Sim mandou aí vamos ver. lá deixa eu ver aqui você mandou aqui Mules? tá mandando então tá é que nossos nossa inteligência artificial está analisando a sua pergunta para ver se ela vai caber aqui hein são computadores aí altamente desenvolvidos com toda a tecnologia Mandou? Não. Ah, mandou aqui. Andreseira. Andreseira Partigiano. Nossa, estou maratonando o Saicast. E não sabia do falecimento do Silmara aí. né? Poxa. Estou extremamente chocado. Também sou funcionário público, sei das pressões e dos assédios que acontecem. Puxa vida. Vida injusta às vezes. Abraço. É verdade, cara. Então, maratone aí o Saicast em homenagem ao ao Silmar, que foi realmente... Foi, aliás, foi um choque para todo mundo, né? Quando ele né Riu, a,
1: a minha namorada estava aqui comentando que ela estava assistindo a, a live, né? E tava todo mundo falando, pô, abraça aí, Serjão. Aí falou, pô, todo mundo é íntimo do Nick, aí que ela se tocou que você é Sérgio
0: também. É uma coisa que nós não falamos, né? Que você é Sim, Sérgio também, né, cara? Eu Sérgio lembro. Henrique, pois é. É isso mesmo, é isso mesmo. Não, cara, então é isso aí. O Silmar foi um cara, assim, realmente a divulgação científica, um cara Nossa, muito importante, cara, cara pro, pro Brasil E aí. um grande amigo também, um, é. né? um grande, grande amigo, pessoa, um grande tudo, pai, né?
1: um grande, grande profissional e faz é, muita falta, cara. Faz. A gente precisava de gente assim, que nem ele.
0: Precisava mesmo. Valeu aí, cara, pelo superchat, pela lembrança aí do grande Silmar seu mar. Mas deixa aí onde eu te chamar de Sérgio. <risos> <risos> Pode chamar, não tem problema. Me chama de Sérgio na rua, nem olho, mas tudo bem. Ah, é pá. Níquia.
1: É, enfim, é, é, eu sou o Nick Ellis né, no Twitter, no Instagram, e também tô no, tenho o Digital Drops no Instagram, tenho o Olhar Digital também em todas as redes. E quem quiser ver meus covers lá, 366 músicas. Que é youtube. legal pra caramba/ 366 músicas. e... Aí é, tem o Blog de Brinquedo? Tem o Blog de Brinquedo, que é fantástico o blog mais divertido do mundo e o Digital Drops, os dois.com.br.
0: Acho. E lá no, no Olhar Digital você tá em qual?
1: Eu tô na editoria de produtos e reviews. Produtos e reviews. Sim. É, tudo que for relacionado a produto e review é comigo lá. E ah, legal. Eu, tipo, to, toda semana sai review novo da gente. Lá tá, tá divertido, tô gostando bastante. Eu
0: participei no, do Olhar Espacial. Há Sim, eu assisti atrás, ao né? vivo, fiquei é, super feliz. Maneiro demais. Inclusive, eu tinha falado,
1: gente, como é que tem olhar espacial? Eu não chamaram a sacane, pelo amor de Deus. É, não, o cara é Fui
0: referência. Fui lá participar. Fiquei feliz. Legal demais. Então, aí, semana que vem então todas as notícias da... MWC 2022. MWC 2022. Né? Então, colem lá no Olhar Digital para ficar sabendo. Vai estar tá na capa do Olhar Digital, vai, com certeza. Vai, a gente está
1: criando uma nova uma homezinha para a MWC. Ah, legal, legal. E na, na, vai ter uma faixinha na home do Olhar Digital lá com todas as notícias.
0: Maneiríssimo, então. Estou empolgado. Vamos saber das, das novidades. Né? Vamos ver o que, que vem por aí. Cara, brigadão por ter Sérgio. vindo demais. viu? Valeu muito. Obrigado Gosto pelo muito convite. Gosto muito de você. O papo sempre é bom. Já participei lá do... De podcast com você. A gente falou do buraco negro, foi da foto, lembra? Sim, nossa. Aquilo foi muito legal, cara. Legal demais. Um salve pro Cardoso, que é nosso amigo. Cardoso, eu sei que você não vê, cara. Eu sei que você não vê. (risos) Mas nós vamos te mandar um corte aí, te te chamando pra ver, né? Sim, sim. Pois é. Valeu demais. Galera, amanhã. Amanhã tô eu e a Ned aqui, né, Ned Isso. Estaremos, presta atenção, respondendo perguntas. Já tá lá no Instagram. A caixinha? Então é o seguinte, Instagram do Ciência Sem Fim, vai lá agora, tá? vai ter uma caixinha lá de pergunta, então você deixe a sua pergunta lá nos stories, porque essa, o stories dura 24 horas, né? Então vai dar. Então vai enchendo de pergunta lá, que amanhã eu e a NED estaremos aqui numa edição extra aqui do Ciência Sem Fim, respondendo perguntas de vocês. Então, corram lá no Instagram, é arroba Ciência Sem Fim, tudo junto, não tem erro, vai lá, depois eu vou pôr no meu no stories no meu também para levar para lá. Então deixem perguntas que do que vocês quiserem saber, viu, galera? Então, pode Esse tirar. episódio
1: é imperdível, galera. Ah, Porra, pode, é. poder tirar as dúvidas, É, pode tirar dúvidas. Nós vamos ler Sérgio. aqui
0: as perguntas todas eu e a Ned né amanhã. Beleza? É isso? Deu aí, Mulambo. Deu demais. Deu? Então tá bom demais, Nick. Brigadão de novo, cara. Obrigado Valeu você, demais Sérgio. pelo Tamo ter junto. aceito o convite por ter vindo aí. Obrigado. A
1: ciência tem que ser divertida. Tem...
0: É isso aí. Para acabar, é isso aí. A ciência tem que ser divertida, galera. Só assim. Valeu. Um grande abraço. Até amanhã. Fomos.